0: Bon, allez, lumière avec Alix Noble. Burnant. Voilà, Noble, Burnant. Ouais, hein, ouais, on, ouais, on rajoute ouais. Tu rajoutes. Les <rire> les deux noms. Tu es anatologue. Faut pas que je me trompe parce que moi, en fait... Tana Tonot, ce qui me vient en tête, bah, parce oui. que j'ai lu Bernard Werber, oui, le, bah. le fameux livre, Les oui, oui. explorateurs de la mort.
1: De l'au-delà. De l'au-delà oui, surtout. De -delà, ouais. hein.
0: Et puis du coup, je me dis que c'est un peu ce que tu fais, mais plus sur le deuil. Hein.
1: Moi, je ne suis pas la voyageuse de l'au-delà. Non, tu ne fais non. pas des
0: expériences de mort imminente. Non, par
1: et de tout ça. Et de... Non, non. et de vécu subjectif de conscience avec des défauts, le dernier nouveau truc. Le vécu subjectif de, euh, de, de, de relation avec des défenses, c'est le nouveau machin, ça ouais. non. non, 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 moi je m'occupe des endeuillés.
0: Certains considèrent que l'être humain est devenu euh, être humain à partir du moment où il a pris conscience de cette finitude et où justement il a compris qu'un bah, jour il allait faire face... Euh, à la mort, est-ce que c'est une partie réellement intégrante de, 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 de qui on est, cette conscience de,
1: de la ben mort C'est ce qui fait que, alors je ne veux pas parler au nom des animaux, parce que je ne sais pas comment vivent les animaux. Ils ressentent d'ailleurs, maintenant on le sait de plus en plus, ressentent la, certains animaux ressentent le, le, la mort. Est-ce qu'ils en éprouvent de l'angoisse C'est ça qu'on ne sait pas. Ce qu'il y a en tout cas de, de, de particulier chez l'homme, c'est qu'il est devenu humain à partir du moment où l'angoisse la saisit. Moi, j'adore cette histoire, alors je la raconte tout le temps, mais je trouve ça génial de voir que quand tu étais, quand toi, par exemple, hein, uh -huh. toi, tu étais un animal, euh, tu étais un, juste pas l'homo sapiens, mais que tu courais après ta proie pour, pour bouffer, ouais. puis que euh, tu étais la proie de l'animal qui te courait derrière pour avoir son petit-déj, ouais. ouais. on n'était pas tout au haut de la chaîne. On n'était pas tout en haut de la chaîne, non euh, étais, tu étais, comme tous les hommes, tu étais dans le, le côté euh, de l'instant. C'est-à-dire que tu avais trois possibilités de penser qui étaient la fuite, l'attaque ou la paralysie, en gros. Euh, flight, fi, freeze, mm -hmm, les, les, mm -hmm. les machins du, du cerveau reptilien. Et en fait, euh, à partir du moment où l'homme est entré dans les cavernes, qu'il a éprouvé une sécurité relative, puisqu'en fait, il avait le chauffage central au propre, puisqu'il avait le feu au milieu de la grotte, et le deuxième feu qui était à l'entrée de la grotte, ce qu'on ne sait pas. Ah ouais? ouais. Tu avais Parce le feu au milieu. Ouais. Et du coup, tu pouvais te voir. Tu pouvais aussi voir les ombres. Est-ce que c'est ça qui peut être. Oui, alors avoir moins froid, en bon tout cas, froid, ou oui. avoir une température stable. Mais surtout le feu à l'entrée de la grotte, ce qui fait que tu étais sûr qu'il y avait. Tu étais en sécurité quand tu étais dans la grotte. Et du coup cette espèce d'expérience de, 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 de sécurité a fait naître l'angoisse de ce que tu ne vois pas. C'est comme si le fait d'éviter le danger qui est tout le temps là faisait que tout à coup tu pouvais passer à un danger beaucoup plus subtil, moins, euh, moins présent, moins apparent, qui est par exemple la mort ou les morts, parce que la première trouille c'était les morts. Mmh. Que, où, vont, où va ce qui parlait Que devient le mort avec cette espèce de trouille des ancêtres qui malfaisants, mais bah, Ils reviennent Déjà, s'ils ne partent pas, ben, un mort qui ne part pas, c'est vraiment très bon embêtant. Sens. Ah ben plutôt, oui. Mmh. Puis alors surtout, comme tu ne le vois pas, tu vas lui imputer tout ce qui ne va pas bien. Alors, tu as le monde des dieux qui explique tout, les, 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 les catastrophes climatiques ou les choses comme ça. Mais, euh, mais le mort, purée La peur du mort Où, mmh. où, où, où est ce qui parlait, ce qui était et puis, l'autre ennui avec les morts, c'est que comme toi, tu n'es pas mort, il y a de fortes chances qu'ils ne soient pas très contents que tu sois vivant. Donc, en fait, ils vont se venger sur toi d'être toujours vivant. Il y a une espèce de nombre de trucs. Il y, y a un pays en Afrique, c'est des, des coutumes, je ne sais pas si ça existe toujours, où quand l'enfant le, naissait, mmh. est-ce que c'est toujours le cas Alors, Je ne suis pas assez calée pour ça. Mais quand tu as un enfant qui naît, tu as la trouille que les ancêtres soient furieux que lui ait pu naître et ils vont te le piquer. Mmh. Donc, du coup, tu ne, tu ne le nommes pas, ce qu'on voit aussi chez nous. Hein. T'attends trois, trois semaines ou trois mois avant de donner son nom à l'enfant. Ça se fait, ça. Okay. Oui, la peur qui meurt avant. Et puis, euh, alors qu'en fait, c'est une, une vieille, vieille peur qui est chevillée chez l'humain, c'est que les morts le piquent. Et puis, la femme, elle se promène partout dehors avec un cochon, un petit cochon. Elle allait un cochon comme ça. Si jamais les ancêtres sont fumaces, comme ils sont un peu mi-up, ils ne voient pas très bien, le petit cochon va mourir, mais du coup, tu... et puis trois semaines ou trois mois après, je ne sais plus la durée, elle peut sortir avec son enfant. Mais mmh. elle l'allait en cachette, elle l'enferme pour que les ancêtres ne le voient pas. Donc du coup, les morts, ils, ont une... ils sont très inquiétants. Alors, il va falloir organiser toute une série de rites, de machins, pour que les morts soient contents de tout ce qu'on organise pour eux. Ouais. Et ça, ça c'est le, du... le début de la culture, en fait. Ça qui est fou, tu vois, c'est le début de la Absolument. culture.
0: Mais du coup, la culture, elle est basée un peu sur la peur, du coup. Elle est basée ou... sur l'angoisse, 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 l'angoisse.
1: Ouais. La peur, en fait, on a fait la différence entre peur et angoisse. La peur, c'est mm -hmm. tu sais de quoi tu as peur, en gros. Mm -hmm. C'est une peur euh, que tu peux nommer. Et puis l'angoisse, c'est le truc diffus. D'accord. Qui, qui est redoutable, parce qu'alors, il euh, n'y euh, a pas de forme. Et puis du coup... Euh, t'as qu'à être seul dans un chalet une nuit de tempête, moi ça m'est arrivé avec les volets qui claquent et puis
0: tu te dis ça y est là, c'est sûr, il y a quelqu'un
1: ou alors tu es au scout comme certains garçons que j'ai bien connus et tu fais ton feu, dès que tu es autour d'un feu tu commences à demander demander t'as vu, t'as entendu les ados, quand les ados ils te disent parce que je raconte aussi des contes et vous nous racontez un conte qui fait vraiment peur en fait c'est toujours ce plaisir de pouvoir être partager la même angoisse ah, la même angoisse ah, qui bah nous oui. rassemble d'une certaine mais manière Mais bien on sûr se ouais. ensemble. mais on se rassemble autour on de la même ensemble. histoire qui nous fout les jetons et on a vraiment l'impression qu'on est en... on sent la communauté là
0: mm. et effectivement alors ça a été porté de... dans la nuit des temps parce qu'encore aujourd'hui il y a des gens qui effectivement ont toujours peur des des fantômes notamment euh, les enfants et peut-être même tout le monde même mais si on prétend ne mais... pas l'avoir euh, mais... il y a des fois des questions qui peuvent se poser mais et mais... si ça existait euh... Et toi, en tant que euh, chercheuse, euh, les fantômes, c'est existe quoi <rire> Je
1: sais Chercheuse, pas. Ça dit, as les... chercheuse alors dit a...
0: Chercheuse. Euh... Ouais. Non, je sais pas, en ouais. fait. Mais... Peut-être tu peux un peu dire. Ah, tanatologue Oui, comme
1: ça, tu t'exerces, puis tu ouais. mets le H après.
0: C'est vrai, j'ai peur, parce que souvent, je marche mes mots, je Mais finis non, pas mes phrases. Tanatologue. Alors, tanatologue, euh... Tu, 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 tu accompagnes le deuil, tu, tu parles aux gens, tu soignes, tu prépares des rites, oui, tu fais quoi exactement j'arrive, je parle sorcière, ils sont fait. guéris. Je suis une sorcière.
1: <rire> Mais non. D'anatologue, je fais une pédée de trucs en fait. Je, je, je suis une espèce de... de je fais, comment on appelle je fais, je fais une expi, explication un peu générale sur beaucoup de choses. Je donne aussi beaucoup de cours. Pour expliquer justement euh, pourquoi on a tellement peur, puis pourquoi aujourd'hui on est dans le tabou, puis pourquoi aujourd'hui c'est compliqué, puis pourquoi aujourd'hui on ne sait pas comment faire, puis pourquoi aujourd'hui on a des nouveaux rites, puis pourquoi c'est du chenille, puis pourquoi... Enfin, tout ça, mm. bah, par exemple, c'est très utile de savoir que euh, l'angoisse de la mort, elle est extrêmement positive, que tu n'as pas un problème, si ton, ton enfant n'a pas un problème s'il si a peur de la mort, au contraire, il faut le féliciter, il est enfin en train d'entrer dans la même... Euh, le même questionnement que tous les humains ont. Enfin, toutes des choses comme ça, ça rassure beaucoup. Ah bah. Et en même temps, ça légitime notre statut d'humain. Oui, c'est compliqué. Notre relation à la mort, elle est compliquée. C'est au fond l'expérience, euh, la seule expérience de la... Enfin, la seule. Une des expériences fondatrices euh, du réel qu'on fait quand on est touché par la mort. Notre peur de la mort, elle s'érite, elle est normale, elle est humaine. C'est ce qui fait de nous des humains. C'est pour ça qu'on a le, la fiction, c'est pour ça qu'on a l'art, c'est pour ça qu'on a les religions. Il y a aussi toute l'explication de la spiritualité qui est, qui est, qui est vraiment, c'est le sujet de l'humanité, la question de la mort. Alors, c'est gonflé de vouloir parler de tout ça, mais c'est pour ça que moi je dis que je suis une généraliste. Mais tu parles, tu touches le côté psy, tu touches le côté spy, tu touches le côté ethnologie, anthropologie, le côté artistique, le côté culturel. Tu touches à un nombre de domaines ahurissants dès que tu t'intéresses tu à cette question de la mort. Mm. Donc, moi, j'en parle beaucoup euh, sans être une historienne, une psy, une, une, euh, je sais pas, une ethnologue, une anthropologue. Mais je suis censée un peu savoir un peu, un peu quelque chose sur tous ces sujets-là. Et puis, alors, la, la chose la plus importante, c'est le, le suivi de deuil, ouais prendre plus de, ouais. de temps. Mais et les
0: gens ouais. te consultent pour ça. Voilà. Mmh. Alors, tu parlais de, de, des religions et de l'histoire, justement. C'est vrai qu'après, ça a été assez euh, porté par le, les religions. Qu'est-ce qui se passe avec la ben, mort Où on va quand on est mort est Par le, essence, c'est les la... religions qui se sont saisies de, oui, de ça. Et bien sûr. Encore aujourd'hui, c'est les, ben, les seules références. Déjà, si en tu en vas cas regarder
1: cas. au début, euh, t'imagines dans la, la, la grotte, la panique des gens qui tout à coup ont une angoisse euh, qui n'a pas de forme et le chaman ou le sorcier ou celui qui est le porteur de sens dans la, dans la caverne, il va leur raconter les premiers mythes. Donc, le mythe, euh, qui est l'histoire de la culture, l'histoire de, de, du groupe, mm -hmm. une histoire euh, euh, symbolique... Ouais, enfin. Mais toutes, les, toutes les cultures vont avoir des, des mythes, des mythes de commencement où on va raconter les dieux, où on va raconter la venue de la mort. Toutes les cultures sont organisées et structurées autour de la notion du mythe. Et le mythe, c'est le, le récit religieux. Mmh. C'est le, le monde des dieux. Voilà. Donc ouais, toutes les cultures ça. ont accès à du mythe. Puis dans notre culture euh, du livre... Euh, musulmans enfin islam christianisme et puis euh, judaïsme on a la même culture on a même C'est les Genèse 1 à 11 c'est les grands récits c'est la création du monde le déluge babel et tout ça ils ont mais euh... ça c'est du mythe. Oui. C'est ça qui est tellement moi je je vais je... pas dire que je m'épuise mais mais je m'énerve à toujours dire mais purée mais arrêtons de mélanger ça à la fois. » c'est pas faut arrêter, quoi, c'est pas un discours d'église, c'est un discours. L'humain s'est fondé autour d'un récit voilà. de ses origines, point et ses limites. Voilà. Et alors, après que les religions se soient construites et constituées là-dessus, la religion c'est une organisation très complexe mm -hmm. de lois, de dogmes, de codes, okay. mais euh, mais du coup, on a, on a beaucoup de problèmes aujourd'hui, et un des problèmes c'est qu'on en voit dos à dos, enfin, on en voit on, on pense que les mythes, euh, l'histoire de la jeunesse, c'est de la religion. Puis voilà. Donc, du coup, on n'y a plus accès parce qu'aujourd'hui, tu as plusieurs tabous. Mais alors, ce tabou-là, il est extrêmement puissant aujourd'hui. C'est le tabou de la foi. Tu n'as pas intérêt. Tu dis le mot Dieu ou le mot jeunesse, tu te fais virer. Quoi. Mm. Le mot mort, alors tu gagnes ta vie avec. Euh, je suis la preuve de ça. Bah, oui, si on est dans le tabou de la mort, Encore mais c'est un tabou que... qui rapporte. Je peux te dire, sinon je ne pourrais pas gagner ma vie avec ça. Mm. Par contre, si aujourd'hui... Je voulais commencer à parler euh, de, de, de la culture, du, 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 du mythe, de tout le côté symbolique de l'Ancien Testament. Je me fais jeter parce que c'est Dieu. Hey. OK. Tu ouais. sais que c'est un gros problème, ça. Bah oui, à fond. Un énorme problème. Et puis aujourd'hui, on croit qu'avec la notion de la spiritualité, on est bon, alors que la spiritualité, c'est un truc très flou. Et juste, euh, mais bon, on en parlera peut-être après euh, de, du problème de l'individu, de la valeur actuelle, quoi. Il a remplacé complètement les valeurs traditionnelles, mais ça fait un peu beaucoup en même temps. <rire> <rire>
0: non, mais justement, je crois qu'on est absolument dans, dans, dans le cœur du sujet. Finalement, qu'est-ce que tu vois comme euh, déficience actuelle euh, en termes euh, de préparation à, on va dire, vivre le deuil dans des conditions qui... Euh... C'est mal. Voilà, je ne sais même pas mmh, si on peut vraiment dire ça, mais... Mmh. Donc, il y aurait peut-être quand même un, un idéal, c'est que les gens uh, traversent ces, ces épreuves euh,
1: euh, avec, euh, je ne sais pas,
0: confiance. Non, ou... alors ça Parce qu'il y a même un idéal là-derrière, tu dis n'importe quoi. Mais en gros, qu'est-ce que tu vois euh, que, que tu essaies d'améliorer D'abord, tu ne pourras
1: jamais traverser le deuil euh, en sifflotant flottant et de la façon la plus magnifique. Non, mais attends. Ce n'est pas l'idéal, ça. Non, c'est pas l'idéal. A... Je ne sais pas. J'ai pas... trouvé un nouveau mot grâce aux anthropologues qui n'est pas le mot euh... « deuilleur ». C'est pas mal, ça. Ça vient de l'anglais griever. Le griever. Ouais. The griever euh, ouais, mm -hmm. grief, le griever. Oui, grief, c'est le deuil. Ouais. Puis le griever, c'est qui... Nous, on a dit l'endeuillé. Quand tu dis l'endeuillé, tu as un petit côté passif, ça t'arrive. quoi. Mm. Tandis que le ouais. mot anglais griever, faire, le ouais. deuilleur, c'est celui qui observe les rites de deuil. Moi, je trouve ça top. Ah, quoi. Donc, donc, du coup, actif. nous, on a repris ça, deuilleur-deuilleuse. Et alors, le, le, le bon deuil, si tu veux, c'est celui que, auquel tu es d'accord de te confronter parce que purée, ça te fait beaucoup bouger, si, es de, si es tu es d'accord. Si tu es d'accord, tu ne peux jamais apprivoiser, accepter ce qui t'arrive, mais tu peux te mettre d'accord avec cette réalité-là que quelqu'un que tu aimais ou pas, d'ailleurs, euh, est mort. Mm. Donc, du coup, il euh, y a un, un travail génial, mais ça, on pourra peut-être le reprendre. Tu te posais avant une question qui est pour moi très importante. Euh, en fait, le, le problème, ce n'est pas de la déficience, mais le problème, c'est que aujourd'hui, on est confronté à une nouvelle valeur qui date des années 60 en gros, c'est le, le je me sens aujourd'hui. Toi, comme individu, tu as tous les droits, oui, et tu as le droit de, de, de bah maintenant. Tu as même le droit de ton genre, tu as même le droit d'avoir un genre flou euh, qui n'est même pas est défini. Bon genre, que oui. tu changes, voilà. Tu as le droit, le droit, le droit, le droit. Puis au fond, d'une certaine façon, c'est un cadeau magnifique. Qu'on apparemment, c'est un super cadeau qu'on te fait. Parce que toi, tu as le droit d'être qui tu es, d'avoir tes pensées, te faire tes propres choix, puis de décider ce que tu veux, libre, si tu veux, du carcan de tes ancêtres, en gros. Et en fait, c'est épouvantable, parce que ça veut dire que tu dois, toi, te posturer par rapport à ce que la vie t'amène de tellement difficile, et est-ce que tu as les moyens de pouvoir te posturer chaque fois par rapport à ce qui t'arrive Bon courage Parce qu'en fait... Quand tout à coup tu es touché par, la, bah par exemple, la question du deuil ou du chagrin d'amour, moi j'ai pas mal de jeunes qui viennent pour des chagrins d'amour, ils sont simplement défaits ou bien différentes choses comme ça, comment ils vont faire pour pouvoir trouver um, quelque chose qui les contient mm -hmm. C'est eux qui, qui doivent se contenir eux-mêmes, si tu vois le problème
0: ça fait tu, tu dis par là que ça fait beaucoup plus de poids sur les épaules mais de, de doit, chacun mais qui mais doit oui, a, dois, apporter des réponses à tout surtout tu dois, à dois à décider
1: tout tout. de ta vie tu dois décider de tes choix mm -hmm. tu dois après tu, tu dois d'abord tu dois être heureux ah bon donc je m'excuse oui, mais c'est moi ta mère qui t'ai mis ça dans, dans la tête en te disant mon chéri euh, ton, le projet tu vas pouvoir être heureux Comment, tu, comment te sens-tu J'ai je vais, je vais. fait ça, moi, avec ma génération. Moi, j'ai 70 ans hein, l'âge de, de tes parents, probablement. Euh, nous, quand on était petits, on n'avait pas, de, de, on, on pas le droit à nos émotions. On devait serrer les dents, on ne parlait pas à table. Là, il y a tout, 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 tout mm -hmm. ce truc qui est très, réc enfin, très récent. C'était comme ça pendant des siècles. Hein. Les enfants n'avaient pas de droit. Ils ah. devaient juste obéir. Oui, obéir, puis d'être adéquat par rapport à ce que le clan disait qu'il devait être mmh. offert. Bon. Et des puis, valeurs plus, du coup, que les valeurs familiales. Oui, la famille, Planico, puis avant, c'était le clan. En mais en gros, voilà, les valeurs. Voilà. Mmh. Un enfant, ça pleure pas. Un enfant, ça parle ouais. pas. Ça ne coupe pas la parole à l'adulte, tout ça. Et puis, notre génération, à nous, les 68ards, on a, on a lutté comme des malades pour pouvoir avoir le droit à ressentir. Déjà, rien que ça. Et puis, toutes ces histoires d'émotions, c'est venu euh, dans les années 60, à peu près. Donc, on a eu le droit à la colère, le droit à la tristesse, le droit à être nous-mêmes, finalement. On mmh. s'est beaucoup battu pour ça, ce qui est super. Ça a changé la façon d'enseigner, ça a changé beaucoup de choses. L'individu, maintenant, il est, il est, il est, il est tenu, on, on prend en compte son individualité propre, ça, 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 son caractère, il peut être qui il est, la dote, c'est ça. Mais, mais du coup, ça veut dire que euh, comme individu, quand tu vis un, un truc difficile, par exemple... C'est complètement. Tu, en fait, on se retrouve comme dans le, 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 avant les cavernes. C'est-à-dire que maintenant, bah maintenant, il se passe un truc, tu ressens quelque chose. Et puis ce ressenti, il prend toute la place. Mm -hmm. On a beaucoup de peine à avoir quelque chose qui me contient. C'est moi qui me contiens moi-même. Je ne sais pas si, oui, si oui, c'est clair oui, ce que oui. je dis. Si, si, assez clair. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui. Il n'y a pas de filet de sécurité. Non, puis, puis tu ne peux pas t'adosser. Alors je, je noircis un peu le tableau. Mais je vois aujourd'hui dans la question du deuil, le je me sens. Le « je me sens », c'est ça la réalité. Tu vas décider des choses et faire des choses en fonction de comment tu te sens. Si tu ne te sens pas bien, ça ne va pas. C'est ça que nous, on vous a transmis comme parents. « Mon chéri, si tu ne te sens pas bien, tu vas avoir un psy, parce que tu dois te sentir bien, tu dois être heureux. » On vous a mis une injonction que nous, on n'a pas pu réaliser, mais on, on pensait qu'on avait le droit d'être heureux. Déjà rien que ça. Et puis, on a, on a le droit d'être heureux, le droit d'être en, en pleine forme, le droit de conduire sa vie. Aujourd'hui, par exemple, la mort de l'enfant, c'est inacceptable. Un enfant ne doit pas mourir. Un enfant ne doit pas souffrir de la mort. Le tabou de la mort, il est très fort. Mais alors, le tabou de l'enfant touché par la mort, mais c'est inenvisageable.
0: Mmh. Mmh. Effectivement, enfin, on a vécu ça dans, dans notre famille. Et je pense que les, les, les marques, ça a laissé... Euh... Euh, euh, Toi-même, tu, tu, as, tu as vécu la perte d'un enfant.
1: J'ai per... vécu la perte de ma fille, ouais, Marie. Donc, Et j'ai beaucoup entendu de gens me dire, il n'y a rien de pire que de perdre un enfant.
0: Ben, euh, je ne ben, l'ai pas expérimenté, mais c'est vrai que moi, il y a un moment donné dans ma vie où j'ai eu l'impression, avant d'être parent... Mm -hmm que j'avais plus de peur, parce qu'effectivement, une rupture amoureuse, le pire des trucs qui m'arrivent, en tout cas, c'est ce que j'avais l'impression. Et puis, je me disais, mais j'ai pu tellement grandir après ça, que, en fait, c'est stupide d'avoir peur. Tout ce qui est le, le plus effrayant, finalement, est de, euh, réserve une richesse euh, de, sans limite. Et alors, j'étais très confiant comme ça, un petit peu, presque un peu prétentieux, peut-être même face à la vie. Et après, je suis devenu papa. Et en fait, euh, et je, tu dit... et je me suis dit, aïe. ah, aïe, en fait, euh, les peurs, euh, elles sont peut-être pas si inexistantes que ça. En fait, je les sens déjà même revenir C'était quoi là. ta
1: peur la plus forte C'était que ton enfant pourrait mourir ou que toi, tu pourrais ben, mourir
0: C'est une bonne question. Je crois que c'est les deux. Ah ouais. Les deux, quand j'y réfléchis. Mmh. Euh... ouais vraiment, les, les mmh. deux. Euh, celle qui était plus forte, je crois, c'est que, que ce soit
1: moi qui meurs. Quand bah même. Oui. Parce qu'au début, tu te dis, t'as peur, c'est de perdre ton enfant. C'est tellement fragile, tu te dis, mais hein, rien le, 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 le ouais, tue, quoi. Puis après, oh, mais si moi, je meurs. Encore pire. Oh mmh. bah, c'est oui.
0: important ce que tu te donnes aussi. Euh... Non, non, je pense non, qu alors, vraiment, non, pas non, que, que c'est parce
1: que tu réalises qu'il dépend de toi. Ouais, alors coup... clairement, il dépend ah, de nous. Ouais. C'est l'enfant, tu, ah, tu ouais. tournes
0: les yeux, il peut mourir. Là. Ouais. Et, <rire> que,
1: et que si tu lui manques, alors là, ça va être difficile. Oui, ouais, ouais. c'est ça. Et
0: euh, du coup, ça, je pense que ça, j'ai toujours quelque part euh, en moi. C'est enfin, présent. Oui, alors... Donc, du coup, je, je peux sentir euh, euh, quand quelqu'un dit « Ah oui, c'est le pire qui peut exister pour un parent euh, comme ça », c'est quelque chose que je serais a priori prêt à croire. Oui. Mais je ne l'ai
1: pas vécu. Alors, on est, on est dans une question de raisonnement. Alors, c'est vrai qu'un enfant a la vie devant lui, en parenthèse. En parenthèse. On, on, ouais. on imagine que l'enfant a la vie devant lui. Elle, lui ouais, Et puis que la vie, c'est ouais. tu es un enfant, tu es un bébé, tu es un enfant, tu es un, ouais. un adulte, tu es un vieux, tu meurs quand tu es vieux. Mais moi, je pose toujours la question de savoir à quel, à quel âge c'est juste. Juste que je me prépare. Ouais. Tu, vois tu vois comment mm -hmm. Parce que euh, si, si c'est inenvisageable de mourir jeune, alors d'accord, mais c'est quand l'âge juste. Là, on est dans une espèce de lecture de la vie qui est une lecture que moi j'appelle scolaire. Tu sais, à l'école, quand tu as 6 ans, c'est vraiment dans l'époque des consignes. Mais si tu fais juste, tu auras une gommette. Je ne sais plus s'il y a ouais, des ouais. gommettes ou pas. Donc, tu es convaincu bon. ouais, que la vie, bah, elle obéit à des critères, ouais. d éta, d un étalon voilà, de durée. Et puis qu'en fait, quand tu es jeune, tu ne meurs pas. C'est une lecture qui est... Qu la est. normalité. Est, ouais, voilà. Quand es jeune, tu meurs pas. Voilà. Ou alors, c'est que tu as fait quelque chose de faux. Ouais. On a une espèce de... Il euh. euh, y a beaucoup de gens qui disent, ben, par exemple, mon mari, il est mort. Il ne buvait pas. Il faisait du sport. Il ne fumait pas. Il est mort. Alors que le voisin, lui qui est une ouais. espèce d'affreux jouisseur, <rire> <rire> alcoolo, il est toujours en vie. <rire> Lui, il est toujours en vie. Ça, C'est injuste. Pas... C'est injuste. Donc oui. ça, c'est six ans. Pour ah, moi, ça, oui. c'est une lecture... Alors, oui, avec le regard de 6 ans, un regard comme ça, un sens de la vie comme tu à 6 ans qu'on a toujours à l'intérieur de nous, mmh. Et hein. eh ben tu te dis que la vie, elle est là pour durer et qu'un enfant ne doit pas mourir. Okay. Simplement, ben, malheureusement, euh, la, mort, elle, euh, la mort et la vie, elles ne suivent pas ces étalonnages, euh, ces, ces représentations qu'on a quand on a 6 ans. Voilà, la vie et la mort, c'est, point barre, ça n'a pas d'explication, mmh. ce n'est pas juste, ce n'est pas faux, point. Et tu vas vivre ton deuil, que ce soit ta fille. Ma fille, elle a perdu un enfant. Elle a accouché d'un enfant à huit mois euh, qui est décédé, enfin, qui a arrêté de vivre dans son ventre. Euh, Qu'est-ce qu'elle en a entendu Que c'était la pire. On, on a vraiment dit que ça, c'était la pire des morts parce qu'elle doit accoucher d'un enfant mort. Moi, je me suis dit, elle va, elle va complètement péter les plombs. Ça ouais. va être affreux. Eh bien, étonnamment, elle a traversé ça. Ça a été horriblement dur. On a tous morflé, elle aussi. Mmh. Mais étonnamment, ça a été comme une espèce de confrontation qu'elle a eue avec la, la réalité, mmh. ou le réel, ça dépend comment tu l'appelles. Hein. Et c'est
0: souvent dit par des gens qui, eux-mêmes, n'ont pas vécu ça, en général. C'est une injonction mmh. qui, qui vient de gens qui ont expérimenté ça. Si quelqu'un dit bah, « moi, j'ai vécu ça et c'est effectivement, », est-ce que ça a plus de validité que ceux qui... Ben, t'es très embêté parce pas. que
1: quand on dit « il n'y a rien de pire que deux. alors toi, tu réponds bah, « ça me fait une belle jambe oui, ». Moi, bien je, bien. je vis ça, mmh. donc... Euh, je remarque comment deuil, que les gens ont beaucoup besoin de comparer ton deuil avec ouais. l'autre deuil parce qu'ils ont besoin de le qualifier. Ouais. Mais que la boîte. seule personne qui peut dire comment elle se sent, c'est celui qu'il vit. Et puis que c'est une tentative assez touchante des gens de, de dire Mais alors, On si comprend je comprends ta douleur, ouais, ça, ça, a ça doit, de doit faire être affreux, ça. ma pauvre. Ouais,
0: c'est de la compassion. Fin...
1: Alors, c'est une tentative. C'est difficile d'être un proche. Hein. C'est très difficile d'être quelqu'un qui a un ami ou une voisine confronté à un deuil injuste. C'est difficile, mais je sais pas comment ah, te oui, mettre parce que euh, toi quoi, ta oui. fille, tu comprends, elle n'est pas morte. Mm -hmm. Tu vois, c'est ça. Quand tu te oui. trouves, ouais, ah, oui. quand tu te trouves face à quelqu'un qui est ta voisine, ça c'est un truc qu'on voit beaucoup dans les dans les quand on va faire des suivis de deuil pour des groupes ou des institutions. Très embêtant. Si tu as par exemple une, une une éducatrice de la petite enfance qui a, je sais pas, une quarantaine d'années et puis qui qui perd un enfant, par exemple, et qu'elle a une collègue qui a le même âge qu'elle, et puis qu'il y a aussi des enfants. C'est très difficile pour la collègue mmh. qui a le même âge qu'elle aussi un enfant, parce qu'elle, son enfant, elle l'a toujours. Et du coup, elle ne sait plus comment se tenir par rapport à sa collègue qui a perdu son enfant. Tu vois le truc oui. Donc, en fait, on est dans une projection. Quand on n'est pas touché par la mort, on est dans une projection sur celui qui est touché par la mort, qui fait que, et puis c'est ça dont tu parlais tout à l'heure, on va mettre l'endeuillé en marge. Alors, t'as les gens, euh, et quand t'es proche de quelqu'un, c'est soit t'en fais trois fois trop, parce que tu vas t'en sortir en allant euh, écouter l'ondeuillé, tu, tu as un petit problème oui, il y a quelques petits problèmes, euh, mais c'est bon, c'est revenu, désolé. C'est revenu Oui. Je te vois, qui regarde ton écran ouais, avec ouais. Tu la sens à mon inquiétude ouais, je la vois ton inquiétude. Tu, tu la
0: vois même, parce qu'effectivement, bah, moi je ne suis pas un grand technicien, donc j'ai appris un peu sur le tas comme ça. Et des fois, il se passe des trucs que je ne comprends pas. Alors que ça marchait au début. Là, tu vois, moi, mes lèvres, elles sont cinq avec la, la vidéo. Mais toi, quand tu parles, elles ne le sont pas. Du coup, je pose des questions un peu à la communauté, mais ils ne répondent pas. Puis il y en a un qui a dit, le flux est haché pour moi. Donc, je ne sais pas où on se trouve. Et alors, donc, je suis en train de me dire, bon, est-ce que c'est visionnable ou pas Et puis après, je... si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Je me rassure moi-même. En me disant, je ferai un montage après, c'est-à-dire... Je, je remettrai le son euh, mmh. synchronisé. Mmh. Donc, c'est un petit peu ces choses est ça qui traversent l'esprit en même temps. Ouais. Mais en même temps, je, je t'écoute, évidemment.
1: Mais tu voudrais qu'on arrête un Moi... moment et que tu bidouilles tes trucs <rire> On dit à la communauté des écoutants qu'on les retrouve dans cinq minutes après une pause publicitaire et qu'on fait une pub.
0: <rire> <rire> ce serait possible, mais ce euh, que je vais préférer faire pour euh, je pense être euh, serein d'esprit, c'est que je vais couper le live. Et puis du coup, on va le faire euh, en non-live et je le reposte après. Et les gens pourront le regarder très bien donc on en, donne... en non-live. Puis comme ça, je ne serai pas inquiet. On leur donne rendez-vous. Exactement. Donc, euh, désolé euh, à ceux qui écoutent. Euh, je vais couper le live par acquis de conscience. Et puis, de toute façon, vous allez retrouver cette conversation passionnante. Euh, passionnant. Ah oui, euh, plus tard. Voilà, à bientôt. Hop, donc, moi, je fais ça. Mais ça continue à l'enregistrer. Donc là, je ne suis plus... <rire> désolé. <rire>
1: Vous êtes avec moi, je suis avec vous. Oui, c'est important tous, quand ça, même. Hein?
0: Ouais. Merci d'avoir euh, interjecté euh, et, et vu mon, mon inquiétude. C'est un peu le.
1: Ben, c'est un petit peu mon boulot, hein, de ouais, voir figer ouais, rapidement ce qui se passe chez la personne mmh. euh, en face. Ouais. Mais là, t'es pas en deuil, toi, mais...
0: Non, pas du tout. Et du coup, euh, en reprenant le, le fil de la discussion, donc euh, de, 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 de ce voisin qui ne peut pas forcément comprendre... Euh...
1: C'est difficile, les... vraiment. Y... Alors, l'endeuillé, il vit un truc euh, pas très marrant. Euh, ça Alors bien, bien sûr. Il ne sait pas ce qu'il vit, parce que ça c'est toute la... On peut en parler après, mais de ce que vit quelqu'un qui vit un deuil. Et puis euh, les proches, ils sont dans une... Euh, comme la personne qui vit son deuil, un deuil, elle ne sait même pas ce qu'elle vit, parce qu'elle elle va au jour le jour. Euh, t as, t as la, no, la notion du temps, elle est complètement mais balayée quand, quand tu vis mmh. un bon gros deuil ou une perte. Mais vraiment, ba, pardon, balayée. Ah, Donc quand elle vit un deuil, il y a quelque chose qui s'effondre. Oui. Comme on vit maintenant un petit peu avec l'Ukraine, en gros. C'est-à-dire que c'est un truc tout à fait nouveau. Et que ouais. tout le monde part dans une espèce de... Tout le monde va partir dans des endroits de lui qui sont en fuite, attaque, paralysée. Tu te retrouves l'homme primitif, si tu veux, par rapport à une, une, un choc comme ça. Oui. Donc, tu ne sais pas à l'avance comment tu vas réagir. Et après, tu as les proches, les gens qui connaissent la personne, qui se mettent à sa place, donc là, as une, ça s'appelle une projection, qui imaginent comment ce serait si eux vivaient ça. Exactement comme on fait avec l'Ukraine maintenant, c'est-à-dire qu'on imagine si c'était à nous que ça arrivait. Donc nous, on Difficile, est tranquille hein. ici, tout va bien, et on imagine qu'on serait dans des caves avec... Euh, etc. Et du coup, l'angoisse, elle est très forte, et en plus de cette angoisse, il y a une impuissance énorme. C'est-à-dire qu'on ne peut rien faire. La personne, qui vit, vrai, ça, ouais, la personne qui vit le drame gros problème ouais la personne qui vit le drame bon ben, elle elle dessus, elle est dans un état elle elle fait ce qu'elle peut, elle, elle fait ou elle fait pas, mais elle est dans la réalité, elle le vit les, les gens qui sont à côté ils ne vivent pas donc ils vont imaginer puis quand tu imagines pas. une situation, tout est possible donc au fond le stress de se projeter dans une situation, il est très fort et c'est pour ça que tu as des gens. Les, les proches, ils vont soit surinvestir la personne deuil parce qu'ils pensent que c'est ça dont ils auraient besoin, soit ils vont ne plus la regarder, changer de trottoir pour ne surtout plus se mettre à, à, la, à la place de la personne.
0: Et, et, et ce qu'il faudrait
1: faire pour être le plus adéquat possible... Ben, tu sais pas, là, parce tu que tu peux pas, même... Tu dois demander, tu fais comment Oui, alors moi, alors bon, alors, ça c'est les, les choses... Ben, tu vas demander à la personne deuil, ce qui est très délicat, ouais. tu vas aller essayer de discuter avec elle, ce qui est très délicat, ouais. Moi, je propose des mini-contrats en disant, euh, est-ce que ça te va si je… Voilà, moi, je propose que j'aille te... marcher avec toi une fois par semaine. Mmh. Personne en deuil, elle a vraiment besoin d'aller bouger, quoi. Mais comme elle n'a plus de jus, elle ne peut plus se projeter, elle n'a plus de désir. Son élan est coupé, l'élan mmh. vital est coupé. C'est super si tu as quelqu'un qui te prend une fois par semaine, tu n'as pas besoin de décider. C'est très dur que tu en deuil de décider, de te prendre en main. C'est très difficile. OK. On <rire> t'entend des bruits, hein Oui
0: t'inquiète. Là, ça m'inquiète plus.
1: Ça t'inquiète Non, plus. parce
0: que je peux tout régler tu après. Je peux tout régler après. Euh, là, on a passé une période un peu bizarre ces deux dernières années, où justement la notion euh, de la mort est revenue beaucoup sur le devant, mais de manière, à mon avis, très superficielle. C'est-à-dire que on montrait des chiffres, en gros. On disait les gens ne doivent pas mourir à cette fréquence-là, mais que ça n'a pas tellement aidé voire peut-être même ça a desservi par rapport à la réflexion du deuil et des morts, peut-être plus à la plus large échelle qu'on en a l'habitude. Euh, toi, qu'est-ce que tu as observé justement euh, pendant cette crise Puisque normalement, effectivement, le deuil, c'est plutôt quelque chose qu'on perçoit comme quelque chose d'assez individuel. Mais là, boum, le deuil, c'est quelque chose qu'on qu doit approcher de manière collective et là, alors déjà, à mon avis, on manque d'outils au niveau individuel, mais alors au niveau collectif, on ne sait pas. Il faut éviter la mort à tout prix, quitte à ce que les personnes âgées, elles, ne puissent, elles meurent sans l'assistance euh, ou la proximité de leur, de leur famille. Et ça, non, il faut surtout éviter que les, les gens meurent. Enfin bref, il me semble qu'il y a une espèce de confusion. Je ne suis pas sûr qu'on soit même conscient de ce qu'on fait. Euh, Quels ont quel été un petit peu les apprentissages ou, ou l'analyse que tu as fait de, de, de cette période spéciale, un peu quand même. Par ben, à ça. Tu
1: vois, des individus à qui on a vendu euh, l'idée que leur vie était sacrée et puis que s'ils ouais. faisaient les choses correctement, euh, tout se passerait bien et qu'ils ne mourraient pas, en gros. Un peu, un peu cette espèce d'illusion. Et tout à coup, la, la, la pandémie, elle va, elle va remettre l'église au milieu du village. Moi, je, nous, on était assez... Je dis nous parce qu'on est une association. Hein. On était assez contents de voir ça, parce que tout à coup, on s'est de nouveau intéressé à la mort. C'était un peu le grand retour de la mort, en gros. Mais ce qu'on a surtout vu, c'est qu'il y avait justement, par rapport au deuil collectif, il, il manquait énormément de rites. Et nous, on s'est ah, beaucoup ouais. battu pour qu'on réfléchisse à des rites collectifs. Et on s'est fondu même d'une lettre à, à. Le conseil fédéral, là. Euh, Aide-moi. Euh, le conseil fédéral. Le, le président du, du, de la Suisse. Ah, Parmelin. Euh, bon, on s'est fondu mais... d'une lettre à Guy Parmelin en lui disant, cher monsieur, il nous faut un rite, il faut qu'on trouve une date pour pouvoir faire un rite de souvenir de ce qui s'est passé. Et il a une super idée, lui, là, là, parce qu'on ne va pas faire un rite, parce qu'il y a une pété de gens qui ont fait des rites. Mais tu ne peux pas faire un rite pour honorer rite. les morts tant que la pandémie continue. Donc au début, on s'est dit, on fera un rite de fin pour pouvoir dire voilà ce qui s'est passé, raconter ce qui s'est passé. Puis après, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas, puisque les vagues, elles continuaient, elles continuaient. Et puis, Parmelin, il a eu la bonne idée de dire on va sonner les cloches pour le premier mort du Covid. Au fond, c'était très bien ça, de marquer le, 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 le 5 mars comme étant la première personne en Suisse qui décède du Covid. Tu veux, tu, tu mets à une borne. Oui. Tu vois la borne Je ne savais même pas qu'on faisait ça. Ben, okay. Il, a, il, a, il a proposé de faire ça, il, okay. il a des, les, les cloches ont sonné, il s'est fait taper sur les doigts, parce qu'on a de nouveau... Mais non, c'est dans trois jours, le 5 mars. Euh, oui, mais il l'a fait l'année dernière. Ah, ok. L'année dernière, il a proposé qu'on sonne oui. les oui. cloches le 5 mars, mm -hmm. voilà. Puis nous, on lui a écrit en disant, mais pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas, le 5 mars, le jour du souvenir oui. Vois, le jour du souvenir ouais. de la pandémie. Et puis du coup, eh ben, on fait de ce jour, comme on fait le jour du sida ou des choses comme ça, on fait de ce jour des colloques, on parle de la question de la mort, et puis on, a, on ancre ce jour dans les jours qui ont une, une, une importance dans le calendrier euh, suisse, par exemple. Il ouais. euh, y a aussi Laurent Courte, qui est un gars génial, de, le, 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 un conseiller d'État du canton de Neuchâtel la Santé, qui a mais réfléchi à ça aussi, qui a proposé à toutes les communes du canton de Neuchâtel qui le voulaient, une borne, donc il a demandé à un artiste de, de créer une borne. Cette borne à l'intérieur de, de la borne, il y a un texte enregistré par un comédien qui raconte l'histoire de la pandémie. Tu vois, faire mémoire, tu as ça. Le rite de la mort, c'est ça. On n'oublie pas, on n'oublie pas les gens, on n'oublie pas la, les cultures, on n'oublie pas, on raconte. Le, faire mémoire, c'est pouvoir transformer euh, quelque chose qui s'est passé en un récit et mmh. le récit, il, il se, conti, se continuent. C'est ouais. ça, l'héritage des, des humains. Enfin, bref. Et du coup, Laurent Courte a proposé ça. Il a proposé ça à toutes les communes de neuchâteloises qui le voulaient. Donc, il avait, ils avaient, ça leur coûtait rien. Ils avaient la borne qui venait, le texte qui est assez bien foutu, plus un pommier qui était planté près du... Ils avaient juste besoin de décider dans les communes où ils plantaient le pommier puis où ils mettaient la borne. Et il n'y a pas eu une demande. Il y en a un borne et un pommier euh, près du, de leur, euh, le, du gouvernement à Neuchâtel et c'est tout. Il y a quelque chose chez l'humain qui déteste euh, ancrer, qui déteste le temps, qui déteste la mémoire. On est vraiment dans une culture qui ne valide que sa propre vie.
0: Plus. Parce
1: que ça a changé. Plus. Ben, c'est depuis les années 60, justement. C'est ce que je disais. Ah, ouais. Ouais. Donc, euh, cette révolution... ça, on ne supporte plus le poids de, du, du clan, du groupe, euh, l'histoire faire l'histoire, faire mémoire, on le perçoit comme quelque chose de contraignant, de, on est obligé, puis si on ne se sent pas.
0: Et la conséquence ou le danger de ça Eh bien, c'est
1: qu'on oublie. Et, 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 et le risque, c'est qu'on se perçoit comme étant ma, ma propre histoire, mais qu'on ne se voit pas comme étant participant à une histoire beaucoup plus vaste. Mmh. Et ça, c'est. Du coup, on est moins ancré, on est moins... On n'est que dans l'instant. C'est on on, comme si notre temps, et puis ça, je le vois avec les rites de deuil qu'on... On, par exemple, il ah ne bon, faut, pas, faut pas que je mélange tout, c'est trop compliqué. Mais mmh. je vois que l'humain aujourd'hui, il se rétrécit à lui-même et à maintenant. C'est ce, le, le prix à payer du « je me sens ». Au fond, la, ma réalité, c'est comment je me sens maintenant.
0: Et du coup, alors, ça amène une fragilité. Je crois mmh. que tu as aussi un peu réfléchi sur... Euh, parce qu'on a parlé beaucoup de ça, des dépressions des mmh. jeunes, du, du, du nombre de suicides aussi, mmh. hein, qui augmente. Je n'ai pas forcément les chiffres où je n'ai pas suivi l'évolution de ça, mais est-ce que tu moins, penses que c'est lié
1: mais... Alors oui, ben, c'est-à-dire que quand tu ne te sens pas bien aujourd'hui, tu fais quoi Alors, tu vas chez le psy. Mmh. Euh, le psy, il n'a aucun outil pour te donner du goût de la vie. Ça, c'est la philosophie et la religion qui peuvent t'aider pour ça. Le mais le psy... Le psy, il n'est pas, pas censé te, de, te donner des outils pour le sens de la vie. Il te donne des outils pour comprendre ta vie. Mais ce n'est pas un prof de philo. Toi, la philosophie, c'est la sagesse laïque. Mm -hmm. Après, tu as les religions ouais. à côté. Euh, donc, du coup, qui, qui est-ce qui est compétent pour te donner une vision plus large de la vie dans laquelle est inscrite ta vie Ok, Ta vie, elle est importante. Mais tu n'es pas le seul et surtout, ta vie ne se limite pas à ce que tu ressens maintenant. Donc, tu ne te sens pas bien maintenant, mais, mais c'est légitime, tu ne te sens pas bien. Tu peux pas te sentir bien si tu ne te sens pas bien. Et en même temps, c'est pas très confortable. Comment tu vas faire pour pouvoir supporter un peu d'inconfort C'est ça. Euh... Comment tu fais pour pouvoir euh, vivre un petit moment ou un plus long moment, je ne sais pas combien de temps ça va durer, où tu ne te sens pas bien « Mon chéri, tu dois apprendre que te sentir bien ou pas bien, c'est des moments. » Et puis mmh. que la vie est beaucoup plus vaste que
0: ça. Alors qu'on porte un jugement, un moment pas bien ou de méconfort, bon. en
1: soi, pas bien. C'est-à-dire qu'on n'a pas les outils. Alors, y, les jeunes vivent des choses difficiles. Ils sont déjà en pleine adolescence. L'adolescence, c'est quoi C'est une mue. Ça veut dire que ce que tu connais est en train de te quitter. Tu regardes tes parents en disant « Purée, c'est ça que je vais être. » Donc, tu t'es pas bien, en même temps, tu as passionnément et désespérément besoin d'eux. Euh, tu t'attaches à quelqu'un ou à quelque chose, tu te sens pas bien dans ta peau. C'est normal, tu es en pleine mue. Mmh. Comment peux-tu te sentir bien dans ta peau alors que ta peau est en train de te quitter Bon, donc, tu ne te sens pas bien. Et en plus, tu as un armada de gens autour de toi qui sont penchés sur toi en disant « Comment te sens-tu oui. » Et du coup, bah, tu te sens pas bien. Voilà, tu te sens pas bien. OK, tu vas faire comment pour pouvoir continuer à vivre en te sentant pas bien Donc, ça veut dire qu'il y a... La communauté doit être présente, ça veut dire qu'il faut pouvoir amener des valeurs qui sont plus vastes que comment tu te sens, tout, tout en légitimant le fait que tu te sens. C'est bien, c'est un progrès de pouvoir dire je me sens, alors qu'avant, tu n'avais pas le droit. Mm. Donc moi, je, trouve que je continue à penser que c'est un progrès, mais, mais c'est une charge énorme, ça veut dire que avant, tu avais des rites, tu étais obligé de faire le service militaire, ou tu devais faire de la couture, ou je ne sais pas quoi, tu te sentais bien, tu ne te sentais pas bien, tu étais bien obligé de faire avec. Quoi. Tout le monde mm. le faisait. Mais aujourd'hui, si tu veux pas, tu fais pas, mon chéri. Ah. Moi, c'est vrai que
0: qui a qu fait le service militaire. Bon, après, je suis objecteur de conscience. Après, euh, <rire> mais si je pouvais donner un point positif de, de l'armée, c'est cette camaraderie, cette discipline. À un moment donné, où, où on est ensemble et on subit un peu les, oui. les moments désagréables oui. ensemble, je serais assez pour dire qu'il y aurait d'autres moyens de le faire. Les scouts, on est surtout <rire> Certainement, euh, peut-être une façon de faire ça, on n'est pas obligé de porter une arme, enfin bref.
1: Non, c'est en pas, fait pas pas en débat, des mais... groupes qui proposent des rites de passage. Ouais, moi, ça. je suis à fond dans les rites de passage. Ah ouais, ouais. Ah ouais. un rite
0: de passage, parce qu'en fait, tu parles du deuil, on imagine assez souvent euh, le deuil de la perte, hein, de la mort, mais en fait, il y a certainement plein d'autres deuils. Et moi, je me suis rendu compte, par exemple, euh, déjà de passer à l'enfance, à la phase adulte, que beaucoup de, 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 de peuples ou de tribus ou de, 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 même de nations ont des rites, j'ai l'impression que ça s'est un peu perdu et que moi, ça a fait défaut à un moment donné parce que ce euh, passage, entre guillemets, il y a, bon, il y a la, je crois que j'ai eu une confirmation parce que j'étais dans l'église protestante à un moment donné, mais je crois que. C'est fini maintenant. Ouais, ça, il, y a, il y a un rite qui manque là. Donc, euh, les alors, deuils, il a... ils se trouvent à quel niveau alors,
1: qu de... ben, alors, moi, je fais une petite différence sur vocabulaire, hein. ouais, ouais, le vocabulaire. Je dis que le deuil, c'est la mort de quelqu'un. Le deuil, c'est la mort de quelqu'un, ok. Non, mmh. ce qui... non, le deuil, c'est ce qui suit la mort de quelqu'un. Ok. Ça, c'est vraiment le deuil. Et la, la perte, la perte, c'est la fin de quelque chose. Et ça, il y en a beaucoup de pertes alors, euh, dans une vie une... Alors, la... chaque vie va vivre, alors, traditionnellement, hein, dans les cultures traditionnelles, ce qu'on avait, ce qui... qui existe toujours dans certaines cultures, ouais. tu as quatre pertes. À mues. Ça s'appelle des murs. Mm -hmm. C'est-à-dire que tu quittes ta première peau quand tu nais. Donc, tu as, as un rite de passage à la naissance. Mm -hmm. Après, grâce aux anthroposophes, on a retrouvé le rite de passage des 7 ans, qui est la dernière dent. Donc, c'est quand ta dent, as tes dents de lait tombent. En fait, il y a plein de choses qui changent au niveau du cerveau. Ton corps d'enfant, si tu veux, avec tes dents de lait, reste derrière. C'est toujours comme ça. Tu restes derrière. Le placenta reste derrière. La, les dons de lait restent derrière. Après, tu as la sexualité. Tu as le prépuce ou l'hymen qui reste derrière. Et puis après, tu as la quatrième muse et le corps qui reste derrière. Si tu prends une culture traditionnelle qui va ritualiser chaque fois ça, mm -hmm. c'est-à-dire que tu as euh, un rite de passage avec tes prix, t'es mis de côté, tu dois rester de côté pendant un certain temps, puis ensuite, tu rejoins la nouvelle, euh, le nouveau groupe. Par exemple, pour tu as beaucoup de rites d'accouchement euh, avec des rites de passage, hein, où, la, où la mère qui avait accouché, elle était impure, on met des guillemets, hein. elle était en marge pendant huit jours ou dix jours. Puis après, elle avait un rite de passage où elle rejoignait la communauté. Mm -hmm. Et la même chose pour les, pour les rites de la sexualité. Tu prends les garçons et les filles, tu leur fais faire un certain nombre de trucs en marge de la société. Et quand ils reviennent après avoir eu des scarifications, des machins, mmh. des trucs, en fonction des rites, eh ben, ils, 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 ils intègrent la nouvelle, euh, leur nouvelle communauté. Mmh. Les garçons, ils vont chez les hommes. Puis après, en général, c'est lié au mariage. Mmh. Et puis le mort, c'est pareil. La personne qui meurt... Euh, ben, elle, elle quitte son corps. Elle est aussi dans une période de marge. Ça C'est un anthropologue génial qui a, invent... qui a trouvé ça. Séparation, marge, agrégation. Chaque rite, c'est un, la séparation, je suis mort. La marge, je suis un certain temps euh, ici et pas là. Et l'agrégation, on verra après. Okay. Et puis l'agrégation, j'appartiens à mon nouveau monde. Mmh. Si tu prends notre culture chrétienne, la culture chrétienne, oui. attention, je suis pas en train de...
0: Bah, c'est celle convertir. qui est très dominante quand même ici.
1: Tu prends la culture chrétienne, tu le Christ qui meurt, ensuite il reste 40 jours, il est là, pas là, pas là, pas là, pas là, pas là, là pas là, vrai, 40 il jours, il se taille. Non mais écoute, tu, si tu prends les Malgaches, c'est pareil. Dans toutes les cultures, il mm -hmm. y a un temps prévu pour la marge, et c'est vraiment pas con ce truc, parce que, bon, moi je crois que la vie continue, alors autrement, ça me fait une belle jambe, je sais pas comment ce sera. Mais jusqu'à ce que je pige ce qui m'arrive quand mon corps est mort, mmh. ça va me prendre un petit moment. Mmh. Ben oui, ça va me prendre un petit moment. Et puis du coup, après, dans toutes les cultures, le mort, il va au pays des ancêtres. Et il va rejoindre. Et on a tous tout intérêt à ce que notre mort, il soit content. Et puis qu'il puisse aller dans le monde des ancêtres. Parce que s'il est dans le monde des ancêtres, il devient un ancêtre bienveillant. Quand tu fais un peu de transgénération, euh, quand tu vas regarder un peu au niveau des ancêtres, mmh. des grands-parents, etc., on a tous intérêt à avoir des, des ancêtres heureux. Parce que les ancêtres heureux sont des ancêtres qui sont bénéfiques, qui sont bénédictions pour nous les vivants. Euh, tu vois? Ouais. Et là, quand je parle de ça, tout le monde me dit, « Ah, mais tu parles de l'au-delà de la spiritualité. Ouais. » Alors oui, si on veut. Mais je parle aussi de représentation, je parle de rites, je parle de ce qui se fait dans toutes les cultures. Tous les humains ont toujours, par exemple, donné une vie dans, les, dans le récit à leur mort. Oui. C'est ce ce est, est la seule façon de ne pas en faire des fantômes. Ah. C'est de les installer Mais, dans un récit ouais. Et d'en
0: de, parler Ceux qui disent Qui qu pensent, qui croient Qu'il n'y a absolument <rire> rien après la mort C'est-à-dire que le jour où tu meurs tu éteins la lumière et plus rien n'existe
1: ben, C'est une posture qui aussi? est tout à fait légitime
0: alors, est-ce qu'à ce, ce moment-là, si tu as une posture comme ça, est-ce qu'il n'y a pas de passage, puisque la lumière elle est éteinte, il n'y a, a pas de, Alors, de préparation à l'après Ce que, que la ça.
1: personne pense, elle a le droit le plus absolu de la penser, mm -hmm. c'est ce qu'on appelle les matérialistes, hein, qui disent que leur vie, c'est ce qu'ils voient de leur vie. Après, il y a pas mal de discussions là-autour, par exemple, tu as un chat. Si tu as un chat à la maison, tu aperçois que ton, choix, il perçoit des ch ton chat perçoit des choses que toi, tu ne perçois pas. Bon. Alors, ce que tu perçois, c'est la vérité. Et puis, ce que ton chat perçoit, alors c'est quoi Donc, Il y a une certaine arrogance à penser que notre façon d'interpréter les choses est la façon d'interpréter les choses. Mm -hmm. C'est un tout petit peu gonflé, je trouve. Mm -hmm. euh, je trouve que l'humilité est plus intéressante. Mm -hmm. Moi, je ne dis pas qu'il y a quelque chose qu'il n'y a pas. c'est ce Comment moi, je, je vais évoluer, avec, par exemple, avec Marie, où j'ai appris beaucoup de choses. Hein. Mais ce que je dis, c'est que toutes les cultures et l'humain, depuis des 300 000 ans, euh, depuis 300 000 ans, à organiser un séjour pour ses défunts, à organiser des rites pour que les défunts soient contents et s'est débrouillé pour qu'un défunt content soit plutôt fertile pour les suivants. Voilà. C'est ça que je dis. Mmh. Et que des cultures où les défunts sont niés et où les défunts sont tus, où les défenses sont, sont problématiques, où on n'en parle pas, c'est la meilleure façon pour que l'angoisse revienne mmh. et soit ingérable. Donc, ça, c'est si une façon psy de voir la chose.
0: Mais comment retrouver du son Donc, euh, Au niveau des, des solutions, toi, tu, tu dis mettez de la philosophie euh, dès le plus jeune âge à l'école Comment on fait pour trouver ce sens euh, ou équilibrer cette évolution du ⁇ moi je me sens ⁇ Parce qu'effectivement, je pense rit. que ça a amené... ⁇ C'est le rite.
1: Le rite, rit. ouais. je, je, rit, c'est une façon de faire. Une fois que les gens la font, ils s'aperçoivent que c'est satisfaisant euh, au sens latin. Ça veut dire qu'on en a fait assez. Le rite, c'est un truc, tu le fais de telle heure à telle heure, à tel endroit un moment précis, un lieu précis, et après c'est fini. Avec une régularité... Euh, voilà, il y a des rites calendaires, puis il y a des rites, il y a des rites que tu fais chaque voilà. année. Voilà. Ben, la Toussaint, c'est pour ça qu'on a fait un festival à la Toussaint. Pourquoi ben, C'est pour pouvoir aborder cette question-là à la Toussaint, en novembre. Voilà, mm -hmm. boum. Puis après, on arrête. Aller te de souvenir des morts, aller une fois au cimetière, ouais. aller de temps en temps, c'est satisfaisant, parce que tu gardes cette mémoire mm. que, que tu viens d'ailleurs. Il y a même quelque chose d'assez problématique pour l'individu qui pense être sa propre origine. On est mal, là. Mmh. Et mon chéri, pas, tu t'es pas mis au monde tout seul. Tout ce que tu sais, tu le dois à des morts. Ça, c'est Roland Barthes qui disait. Tout ce que je suis, je le dois à des morts. Mmh. À la littérature, euh, mmh. les
0: arts, euh, Barthes. Et pourtant, on essaie de s'affranchir de ça. J'ai eu un podcast il y a quelques semaines sur une de d'université qui étudie euh, la vision des transhumanistes. Et du coup, évidemment, on a un petit peu abordé ben oui. euh, un peu ça. Euh, mais il y a, y a des gens qui veulent s'affranchir de ça, de ça et devenir immortels, d'une certaine manière. est ce que ça t'évoque, ça
1: bon, alors, Je, je m'excuse, hein, mais euh, tu... tu, tu... <rire> Tu sais, il y a une histoire... quand même, on te pose mais la qu question. Ben, Qu'est-ce que tu J'imagine
0: qu'effectivement, que, pour toi, ça, c'est un peu... Tu une... déni quoi. Je une...
1: mais... Comme, je une... Comme je suis une conteuse, tu vois, j'aime bien oui, les contes. Oui, c'est ça, hein. oui. Alors, il y a un conte qui est absolument super, qui est un conte juif. Euh... Attends, est-ce qu'il est, qu est juif Non, il doit être euh... catholique. Non, 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 il doit être chrétien. Hmm. C'est un conte qui dit, euh, le type qui a forgé les clous pour crucifier le Christ, oui. ce salaud, hein ouais. la, pire, la pire des choses ou même le type qui a donné les clous alors dans l'histoire c'est même hein, c'est celui qui a forgé les clous Après, pour crucifier le Christ euh, ouais. hum. ce type là ce type là ouais. hein. qu'est-ce qu'il va avoir comme punition un dieu un dieu ah, raconte toi qu'est-ce qu'il va avoir comme punition est-ce qu'il va être, je ne sais pas, trompé, cocufié toute sa vie Non, pire que ça. Est-ce qu'il va avoir un psoriasis Pire que ça. Est-ce qu'il va souffrir d'une allergie, des rhumes des foies mm. Pire que ça. Qu'est-ce qui va... Mais pire, mais qu'est-ce qui peut être pire mm. que je ne sais pas quoi Est-ce qu'il va mourir dans d'atroces souffrances Pire que ça, répond Dieu. Mais attends, mais qu'est-ce qu'il y a de pire que de mourir dans d'atroces souffrances Ne pas mourir. Et ça a donné le, la légende du juif errant. Mm. Le juif errant. C'est celui qui ne qui, qui qui pourra jamais mourir. Mmh. Ça, c'est le pire des... C'est la pire des punitions. Donc, le transhumanisme... Quand je m'attendais un peu à ça. <rire> tu t'attendais un peu à ça oui, oui, oui. Donc, ça veut dire que tu te rends compte. Et ça, c'est une vision de la, de la vie sans la mort. On pense être extraordinaire alors que c'est la pire des choses. Que devient le désir de vivre Quel plaisir à un printemps quand tu sais qu'il y en aura encore 50 000. Mmh.
0: L'ennui l'ennui non mais c'est un peu ma ma position alors de vouloir vivre un peu plus longtemps bon ça quoi quoi si on peut il y a des des moyens voilà comme 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 la médecine la santé mais en faire vraiment une, une quête d'immortalité c'est quelque chose qu'effectivement je comprends pas parce que ben philosophiquement moi je pense que en, en ne voulant pas mourir ça veut dire qu'en fait tu dis je ne veux pas vivre par essence euh, dans la forme de l'être humain euh, incarné etc Donc,
1: oui, et puis on alors, là, on focalise beaucoup sur la mort. Mais quand je te disais, je parlais des pertes avant, je comprends. Alors, il y a le fait de mourir, bien sûr, mais il y a le fait de mon corps qui change. Alors, nous, les femmes, on a une certaine chance par rapport à ça, parce qu'on change trois fois au cours de notre vie. Vous, c'est plus tranquille. Mais mm -hmm. euh, tu passes de petite fille à femme, mm -hmm. ce qui est très désagréable. Ensuite, tu passes mm -hmm. de femme à, à vieillarde, mm -hmm. puisque tu... Je me tu et dans ce sens-là, on, 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 on vit des morts, mmh. mais on en vit tous des morts. Mmh. Tu t'arrêtes de travailler, tu prends ta retraite, c'est une perte. Ouais. Tu te fais plaquer par ton mari ou ton, ou ton compagnon, c'est une perte. Ta voiture se fait démolir, ça a l'air cucu de comparer une, démoli, une voiture abîmée. Ou, ou, mais c'est du même ordre pour certaines personnes. Tu perds ton passeport, tu perds ton identité. On a fait une fois avec une équipe mmh. la liste de tout ce que tu peux perdre.
0: Et donc, la perte doit aussi être liée à un rite pour toi
1: La perte, on doit apprendre à perdre. Alors ça, c'est ma... Ah oui, pour moi, ça, c'est mon... Mmh, m... ma... mon... moto. Mon moto, oui. Mon mantra. Mon mantra, mon... Non, 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 mais plus que ça, c'est mon... Mon, mon, mon énergie. Et pour mmh. moi, c'est ça, le, le cœur de ce que je fais, c'est... On peut apprendre à perdre. Alors, je peux développer, si tu veux. Hein. Oui, volontiers. Parce qu'en fait, quand tu vis une perte bien, bien crash, bien sévère, hein, un bon gros truc, oui. En fait, tout ce que tu as cru tenir, pète. Ça. Tout ce que tu as cru avoir construit, inventé. pète. Voilà. Donc, c'est ces grosses boules qui pètent les immeubles. Ah, c'est ces ouais, grosses ouais. boules qui pètent plaisir, les immeubles. Là, ouais. Mais alors, la bonne grosse, hein, pas, euh, hmm. pas le truc un petit peu où tu es un peu mal ou, ou nauséeux. Non, vraiment le gros machin. C'est fini. Eh ben, quand, et par exemple, quand on te dit, madame, euh, ou quand tu es devenu papa, c'est juste que tu saches que ta vie d'avant, elle s'est terminée. Elle s'est terminée. Jusqu'à la fin de tes jours. C'est un choc, hein, je peux te dire. Eh ben oui. Mais tu vois, les pertes, ça peut être aussi... Euh, tu vas t'es papa. Oui. Donc, ce n'est pas forcément euh, la mort. Non, non, non. C'est autre chose, C'est autre chose. Tu as fini ta thèse. C'est fini. Tu peux mm. passer à... Youpi. Mais ça veut dire que 8 ans ou 10 ans de ta vie, c'est fini. Si ça n'arrivera plus. Ça n'arrivera plus. C'est terminé. Mm. Et le c'est fini, aujourd'hui, notre culture ne supporte plus. Non, c'est vrai. Donc, le « c'est fini », ce qui se passe quand c'est fini, c'est que tout ce que tu as construit s'effondre et tu découvres qui tu es et ouais. tu découvres comment tu réagis. Et puis, c'est ça, pour moi, le, la chose la plus importante dans mon travail, c'est de, de dire aux gens et de me dire à moi-même, quand tu vis une perte, tu l'as un peu dit tout à l'heure, où tu as appris beaucoup de choses. Hein. En fait, quand tu vis une perte, tu découvres qui tu es. Tu ne peux jamais découvrir qui tu es comme ça. Mmh. Tu vas savoir si tu es un abandonnique. Tu vas, si oui, le, physique, mmh. tu vas savoir si tu es plutôt quelqu'un qui est dans le truc physique, tu es un abandonnique. Tu vas savoir si tu es en disant « c'est de ma faute tu ». Vas, tu vas trouver au fond de toi comment tu te constitu, comment es constitué et tu vas pouvoir savoir ce dont tu as besoin. Oui. Parce que c'est en fonction de comment tu réagis que tu vas pouvoir apprendre qui tu es et te doter d'outils pour pouvoir affronter la perte suivante avec les outils que, dont tu as besoin. Mais tu ne peux pas savoir ça tant que tu n'as pas perdu.
0: Une fois, j'ai un copain qui m'a dit euh, qu'il il avait réfléchi, puis il, il avait pris conscience qu'un jour, il porterait son fils pour la dernière fois. Puis j'ai dit Quoi mais un jour, il porterait mon fils pour la dernière fois. Parce que quand on est adulte, en général, on ne porte pas ses enfants, etc. Alors, ce n'était pas la mort, hein, je perdrais mon fils, c'était simplement de dire bah Là, regarde, on prend nos enfants dans nos bras, on les porte comme ça. Puis un jour, il y aura une dernière fois. Juste ça, mis, juste ça, ça m'avait mis en abîme. Quoi. Et, et ouais effectivement, les pertes, les pertes, les pertes, on en a toujours. Souvent, on n'est pas prêt. Est-ce qu'on peut se préparer à la perte
1: ou Alors est que... là, tu peux utiliser le côté philosophique, si tu veux, si c'est de la philosophie. Hmm. Si tu ne quittes pas, tu ne grandis pas.
0: Hmm. Voilà,
1: tout est dit. Enfin, tout est dit. Il y a une blague. Il y a la Jadob, c'est des petites histoires. Tu sais, il y a une, une femme... Une anglaise extrêmement aristocratique, ouais. tellement bien élevée, enfin vraiment, mais tu sais, well-bred, extraordinaire, avec des gants et tout ça, qui est enceinte. Uh -huh. Et puis elle est enceinte et elle attend l'accouchement, puis l'accouchement ne vient pas, et puis elle est enceinte dix ans plus tard, 30 ans plus tard, 100 <rire> ans plus tard. Enfin voilà, elle, est toujours, okay. elle meurt avec un ventre énorme. Personne ne comprend ce qui se passe. Finalement, elle, elle meurt, alors on fait une autopsie. Et puis à l'intérieur de son ventre, on trouve deux très, très, très vieux, très, très, très vieux jumeaux qui euh, se regardait, et disent, après vous, je n'en ferai rien. Passez en premier, il n'en est pas question. <rire> <rire> tu vois, c'est oui. une blague, mais bon. Oui, oui. Pour dire, euh, tu ne veux pas naître, mm. tu ne veux pas quitter, c'est mm. la meilleure façon de mourir. Ouais, ça. Ne pas quitter, tu meurs. Enfin, tu, ah, tu, tu, tu te rapproches encore tu, plus. Mais donc. tu ne vis pas. Mm. Donc la, la, le, le, la perte, euh, c'est ce qui permet la croissance. Ça ne va oui. pas dans l'autre sens. Après, effectivement. Là, j'aurais bien voulu que tu restes en mot silencieux pour pouvoir ah, pour intégrer méditer. Parce que là, je pense vraiment, tu vois, que c'est. Ça vaut la peine. Un... Mais là, c'est le trésor. C'est le trésor. Le trésor. Ouais. Il en sortira toujours quelque chose. Bon, non, non, mais allez, vas-y, continue. <rire> non, je t'écoute,
0: c'est vrai. Euh, c'est profond, c'est beau. <rire> euh, ça m'a attiré l'attention sur, justement, un lieu de repos. Alors, du coup, je ne l'ai pas le silence, mais j'ai imaginé le cimetière mmh. où justement on va un peu se requérir pour, 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 pour intégrer peut-être euh, ces pertes euh, finalement qui, qui, qui ont lieu tout, euh, tout au long de la vie. Moi, je l'ai fait une fois avec mon fils. Euh, on allé, euh, sur... Parce que je n'ai pas connu mon grand-père. On allé, on allait les deux voir le grand-père parce que le grand-père, il s'appelait Maxime. Mon deuxième nom, c'est Maxime. Et j'ai nommé comme deuxième nom euh, mon fils euh, Maxime aussi. Donc, il y avait quelque chose là-dedans. On a été faire un petit rite, euh, parce que j'ai pris conscience que, bah, du coup, on porte peut-être le Maxime, puis une identification avec. Et on a été là-bas, on a fait un petit rite, on a mis un miroir, puis on a dit euh, « Je ne suis pas Maxime, c'est pour ça qu'on s'appelle Maxime. » Il y a un peu la philosophie de, de dire bah, « Si on s'appelle comme ça, ce pas parce qu'on est comme lui, mais c'est que, quelque part, on porte un petit bout de lui. » Ça me semblait important de faire cette distinction-là, mais on est allé qu'une fois et c'était assez profond. Et dans les pratiques, euh, je pense que c'était assez commun avant d'aller faire la visite au cimetière. Il a tellement quelque chose qui se fait non plus. En, en termes des habitudes, euh, qu'est-ce que tu vois Aussi parce que euh, la façon de... Comme je, là, je n'ai pas la, la terminologie, mais la, la façon d'être préparé après la mort, l'inhumation, la crémation, il y a plein d'idées comme ça, ça a aussi un, un peu évolué. Euh, en, à l'époque, en Suisse, la majorité des gens étaient inhumés. Je crois que maintenant, c'est la crémation. Mais voilà, peut-être que tu peux euh, un petit peu m'éclairer sur, sur les pratiques euh, effectives de, des gens face à la mort.
1: Alors, ce que tu as fait avec ton fils, pour reprendre dans l'ordre, hein, ce que tu as fait avec ton fils, c'est en fait, ce n'est pas... C'est curieux quand même que tu aies le même nom que ton grand-père et que ton, tu l'as mmh. donné à ton fils. Donc là, il y a quelque chose de là. Euh, Ce n'est pas de la possession ou de la, du mélange. C'est honorer quelqu'un. Oui, parce qu'on l'a pas honoré. connu. Je ne l'ai jamais connu. Voilà. Donc, c'est honorer. Honorer, c'est un très beau mot. Mmh. Tu n'es pas censé l'aimer. Honorer, tu pas mélangé avec. Mais honorer, c'est dire, oui, cette personne existe dans mon souvenir. Et elle a existé. Boom. Et puis, euh, ben bah, ouais. Voilà. Euh, dans l'arbre généalogique, il y a Maxime et puis il y a des Maximes après. C'est une façon d'honorer ceux qui nous ont précédés. Donc c'est très, très net, très clair, c'est propre. Sur un plan psychique, c'est correct. Quand tu honores, tu ne te mélanges pas et puis tu n'es pas dans la, la coupure. Tu donnes sa juste place à la personne. Donc là, c'est OK. Et aujourd'hui, euh, oui, alors aujourd'hui, ce qu'on ne supporte pas, les je me sens ne supportent pas la fin de leur corps. L'idée que leur corps se défasse. Alors, tu as discuté avec moi. Bon, Manger avec les de terre. Alors, en plus, ce n'est pas... Ouais, pas les vers de terre, c'est les asticots. Hein. Ah, les vers de terre, ah, ils ont du crédit un... avec le. C'est vrai. Moi, avec je, le... je suis un
0: peu romantique, tu vois, les vers de terre. Non, les vers de
1: terre, tu as ton époque verte. <rire> les ouais. vers de terre, c'est une valeur pour ouais, les oui, vers aujourd'hui. Si tu n'as pas de vers de ouais, terre, ta terre, elle est mauvaise. Les asticots, c'est autre chose. On a toujours de la peine. Les asticots, c'est vraiment l'image du Moyen-Âge avec la peste. Et cette image nous a tellement terrifiés qu'elle est, est toujours présente et qu'on est toujours convaincus qu'on sera mangé par les asticots. Ah S'il ouais. n'y a pas de mouche, il n'y a pas d'asticots.
0: Il n'y a pas de mouche, il n'y a pas d'asticots. Donc, sous terre, Ce... il n'y a pas
1: d'asticots. Non. Si tu laisses un oui. mort à l'air libre pendant un certain nombre de Là, temps, oui. il va y avoir des mouches. Et si la mouche pond, il y a des asticots. C'est quelque chose qu'on est censé savoir, mais on ne se rend pas du tout compte qu'en fait, on sait ça. On est tellement affolé par l'image <rire> qu'on ne on va pas derrière regarder. On croit notre angoisse. Tu vois là, on la mmh. croit. Donc du coup, aujourd'hui, avec les soins de thanatopraxie, un nouveau mot, ouais. thanatopraxie, la pratique thanatologique, ce qu'on fait avec le corps, ouais. avec les soins de thanatopraxie, il n'y a pas de mouche. Nous, mmh. on a gardé Marie trois jours à la maison, il n'y a pas eu de mouche. Okay. Ou s'il y avait une mouche, on la faisait partir. Mm. Donc, dire, on n'est pas à l'époque où les cadavres restent. C'est bon, c'est bon. bon. Où les cadavres restent à l'extérieur et sont. Euh, voilà. Donc, as okay. Donc, tu n'as pas d'astico. Quand tu inhumes quelqu'un. Du... Voilà. Tu peux l'ôter de ton image, mais de toute façon, elle va rester, ton image, parce ouais, qu'elle est là depuis de elle... très longtemps. Mm. Et puis, du coup, quand tu mets encore dans la terre. Certaines terres font que très rapidement la, la, la décomposition se fait, mais elle se fait à cause d'amis de, de, de petites particules, de bactéries qui sont dans ton corps. Ce n'est pas, pas un glauque. Quand tu vas rouvrir un cercueil, tu vois des momies, tu vois des gens avec la peau qui, reste, qui, est, qui est un peu plus fine ou plus euh, parcheminée, et puis tout ce qui est liquide, etc. est parti et Même et après pas. 50 ans, il n'y a plus que les... Alors, après, ça dépend. Ça, c'est tout le problème des terres dans les cimetières. Mmh. Tu as des terres marneuses qui ah ne... mais... où les morts ne se décomposent pas. Et c'est des gros problèmes. Donc, tu... ils, doivent mettre... ils doivent mettre des, des... des activateurs de compost, si tu veux. Parce que, Parce que les morts, ils ne se défont pas. Tu les ressors 50 ans après, ils sont impecc. Ah ouais Ben oui. D'accord. Donc, ça, c'est des choses... Voilà. Le, le... le changement du corps, l'évolution du corps, elle se fait progressivement. Mmh dans l'inhumation, très lentement ou plus rapidement, suivant la, 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 la qualité de la terre. Bon. Mais pourquoi
0: les chrétiens, ils, ils avaient plutôt tendance à choisir l'inhumation Alors, ce n'est pas les chrétiens,
1: c'est l'islam aussi, ah. le judaïsme aussi, c'est les gens du livre. Les, gens du, les livre, gens du livre, parce que dans notre culture Sont de terre. base, dans l'histoire de, de la Genèse, ce qu'on disait avant, hein, c'est le Dieu qui crée le corps. Le corps et la créature est créée par le Dieu. Mm. Tu ne vas pas défaire ce que le Dieu a fait. Dans le bouddhisme, le corps, c'est un agrégat ponctuel et momentané d'atomes. Mmh. Il se défait, tu le crames, tu le, tu le, tu le donnes à manger au vautours, on s'en fout, il n'a pas d'importance, le corps. Okay. Tandis que dans la culture du livre, sur un plan symbolique, alors tous les rites vont être issus de ça, le corps est considéré comme sacré. Mmh. Donc si tu crématises un corps, tu t'appelles « Hitler ». Donc, ce qui a tellement scandalisé les Juifs, et encore à l'heure actuelle, c'est que les corps des Juifs ont été cramés. Mais ça, tu ne peux pas faire ça. Tu vois, tu, tu...
0: À l'époque, tu ne peux pas faire ça, mais maintenant, la majorité des gens, ils, alors, maintenant, enfin, ils décident de euh, euh, le terme. Ils alors, se...
1: elle, est devenue, elle, est devenue, elle est devenue crématisée. C'est pour éviter l'incinération. Ça, c'est les Français qui disent, mais vous dites incinérer, mais c'est les ordures qu'on incinère. Ouais. Ouais, ça Donc, Du coup, par rapport aux enfants, on emploie un mot spécial pour ça beaucoup plus pratique. Pratique Non, c'est bon. C'est beaucoup plus pratique avec tes enfants. Tu dis à tes enfants, euh, brûler, il va être affolé. Ouais. Donc, tu dis crématiser, c'est parce pas ce que c'est. Donc, du coup, le mot, il existe pour ça. Crématiser, c'est ce qu'on fait avec vraiment, les morts. Ouais, ça, c'est tout le, une partie de mon travail. Donc, wow. Comment tu dis les vrais mots aux enfants ouais. pour ne pas amalgamer des choses oui. qui vont les choquer, mais au dernier degré Donc, la crémation processus de crématiser quelqu'un. Il est venu depuis les protestants. Mes parents, j'ai toujours vu, un, mais j'ai aussi des parents très protestants, j'ai toujours vu un petit, 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 petit ouvrage qui s'appelait « La flamme ». La flamme. Puis moi, j'ai cru que c'était un truc biblique, la flamme. Oui, ça, je ça croyais que bougie, genre. Moi, je croyais, ouais, je croyais que c'était la foi. Je sais pas quoi. En fait, ouais. c'était une société crématiste euh, qui est venu, enfin voilà, qui est 1850, où tout à coup les, les, les gens, euh, c'était l'époque hygi hygiéniste en France, il a fallu réfléchir à comment faire avec les morts parce que les microbes peuvent venir des morts. Donc du coup, on a une espèce de géographie et d'architecture des cimetières. C'est là qu'on a sorti les cimetières des villes. Donc en 1870, je crois à peu près, par exemple, le cimetière du Père Lachaise, ah bon, c est, c est tout nouveau. Avant, ils étaient à côté, des... étaient à côté de Notre-Dame. Oh. Avant, même au tout début, les cimetières, c'était dans les églises. Les dalles, les églises, oh. c'était un cimetière au début, mais ça, on, personne ne sait ça. Wow. Oui, et puis alors tu avais les morts qui étaient dans les dalles, puis les dalles se soulevaient, ça puait, c'était épouvantable. Mais non Mais oui, et puis petit à petit, ben, on les a mis à côté des églises, parce que c'était un territoire sacré. puis Après, après tu étais obligé, quand il y avait des grandes maladies, tu étais obligé de déterrer les squelettes pour pouvoir mettre les nouveaux. Donc, il y avait... T... Non, mais c'est extraordinaire, ça. Il y avait des espèces wow. de balcons où tu pondais les squelettes qu'on avait ôté jusqu'à ce qu'ils se décharnent complètement pour pouvoir mettre les nouveaux. Alors, il y avait pestilence et tout ça. On a découvert les microbes Donc, du coup, exit les cimetières qui sont sortis dans les campagnes. Mm -hmm. Et oui. puis, pour avoir plus de place, on a commencé à les crématiser.
0: Mais ça, ça a déjà eu une conséquence. Ah, enfin, je... quand tu dis... Du coup, avant, on les voyait tous les jours parce qu'ils étaient à proximité puis d'un coup, on les a mis de côté. Ouais. Est-ce que ça n'a pas été déjà là ouais,
1: oui. un changement majeur qui a fait que la mort est moins présente? Puis Alors, ça a ouais, été le premier, enfin le premier, ça dépend comment, mais ça a été le premier éloignement. Mais au moins ils étaient ensemble et on y allait. Donc, premier éloignement ouais. des morts. Et puis les sociétés crématistes, on a imaginé que la flamme était purificatrice. Et puis on a commencé à crématiser euh, et créer des fours crématoires. Et puis les fours crématoires, bah, ça s'appelle comme ça. Hein.
0: Les fours crématoires,
1: après, il y a eu de etc. Mais les fours crématoires, ils ont commencé en France. Et puis, alors, les protestants se sont grouillés de prendre ça parce que le protestantisme s'est constitué contre le catholicisme et la façon de faire du catholicisme avec les morts. Et le protestantisme, c'est vraiment une culture du déni du corps et du déni des morts. Le déni du corps plus le déni des morts, ça fait euh, le lit de la crémation. Et au début, en Suisse, par exemple, les, les Neuchâtel avait un, un, un four euh, Lausanne, on avait un, mais il n'y en avait pas, et Genève, mais pas dans les cantons catholiques. Et mmh. les cantons catholiques, ils allaient tous à Neuchâtel euh, mmh. amener leurs morts. Ben, C'est plus pratique. Ah, il y a une question de practicalité Alors, quand même. C'est plus pratique. Alors attends, ça, parce au pas, non, il faut euh, ajouter le... encore un autre truc à ça si on veut voir le paysage complet. Oui. C'est plus pratique parce que comme ça, comme les familles maintenant sont éclatées, hein, les familles sont éclatées. C'est clair. Ah, ça c'est un constat. Ouais, c'est pas un scoop. Hein. Non. Donc, qui décide de ce qu'on va faire avec le mort
0: mmh. Mmh. Ben, la personne. Mmh. <rire> Mais il faudrait qu'il le dise avant. Mmh. Il l'a pas toujours fait.
1: Mmh. Et puis, alors, du euh, coup, il y a un peu des conflits. Un petit peu très compliqué. On ah. dit que à qui est le mort Il a trois fils. Ou il est. C'est une famille recomposée. Ouais, 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 ben, ouais, je vois bien ben, le problème. Qui c'est Qui c'est qui Alors, du coup, ce qui est très pratique avec les sondes. Alors, attention, hein, je ne commente pas. Ce qui est très pratique avec les centres, c'est que tu peux les diviser. Oh, il y a six, ouais, y a six enfants qui se détestent, une etc. Et comme oui. ça, chaque. Exactement. Tu ne pourrais pas partir avec la jambe. Par contre, tu peux partir avec un petit A. Et voilà. Okay. Donc, si c'est une adaptation aussi, finalement, au mur. Alors, c'est bien pratique. Oui. Oui. Alors, dans un premier temps, on se dit Ah, c'est bien parce qu'on <coughs> se dit Ah, c'est cool. Ça ne prend pas de place. Ça ne pollue pas les sols. C'est ce qu'on s'est dit au début. Hein. Ouais. La famille, chacun peut prendre son petit truc. Et puis surtout, est-ce qu'on constate, alors ça, c'était le début, ce qu'on constate, c'est que ça pollue monumentalement.
0: C'est les années combien où on a commencé à faire ça
1: euh, Les années... Il faudrait regarder de quand date le... Je crois que c'est les années 60 aussi. aussi Aujourd'hui, en Suisse, on est à 93%. Donc, 93 morts sur 100 sont crématisés. Ah oui. C'est plus que le Japon. C'est okay. le pays où ça, on crématise le plus. Le plus. Ou, ou Juste après le Japon, pardon. Juste après le Japon. Donc du coup, aujourd'hui, tu te retrouves avec des, une pollution pas possible de particules fines. Il faut refaire les filtres, parce qu'il faut des filtres vachement fins. Il faudrait des, des cercueils qui ne soient pas euh, peints. Imagine combien de ah, crémation. Que tu
0: brûles avec un cercueil. Mais
1: tu brûles avec le cercueil, sinon tu n'as pas de... Comment tu veux que le ça conduite, brûle Mais bien sûr Comment tu veux que ça brûle Oui, ce pas des questions. Les gens, ils croient toujours que les cercueils sont réutilisés quand il y a crémation. Mais ils font comment Non, non, tu as besoin du cercueil. Tu ne peux pas. J'avais un copain qui voulait faire des cercueils en bois, en carton. C'est super, mais c'est pour l'inhumation. Tu ne peux pas brûler. Il n'y a pas assez de combustible. Après, Enfin bon, ça pollue beaucoup. Ouais. Et, euh, et puis surtout, comme tu as déjà une cérémonie qui s'appelle l'enterrement, après tu as la crémation, ah. et ben les gens ne font pas une deuxième cérémonie et ils ne vont jamais chercher les cendres. Et dans les pompes funèbres, tu as des armoires pleines d'urnes. Donc, tu as des morts qui ne sont toujours pas posés. Ils sont nulle part, si tu veux. Okay. Ils sont en attente.
0: Quand ils viennent le chercher après, ils en font quoi les gens avec, euh, Alors ils peuvent en, en faire en Suisse,
1: ils peuvent en faire ce qu'ils veulent pour le moment encore, Il y a pas de... mais ça va être légalisé. En France, ça n'a pas le droit de les mettre n'importe où, oui. les mettre dans un cimetière. Tu as
0: le droit de les verser dans le lac Léman bah, J'avais entendu euh, qu'on oui. n'avait pas
1: le droit. Beaucoup. Il ouais. ouais, y a beaucoup de gens Alors, qui font tu ça. Alors ce que tu n'as pas sérieux. le droit, c'est de verser, de, 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 de lâcher l'urne. Ah oui, oui. Mais les cendres, oui, c'est des cendres. Ouais. Si comme ça. Ouais. Mmh. Personne ne sait non plus que les cendres, ce n'est pas les cendres du bois, mais c'est les... la poudre d'os
0: Ok. Et du coup, quand tu la mets, il se passe quoi Ça va pas C'est
1: ben comme du calcaire dans le Jura. Ouais. Donc, c'est du caillou. C'est du calcium. C'est du calcaire plutôt. Ouais, c'est ouais. du calcaire. D'accord. Les os. Ouais. Mais personne ne sait que c'est de la poudre d'os mm. qui a été euh, pulvérisée. Pulvérisée. Ouais. Parce que quand tu ressors, quand tu as ton cadavre qui se fait crématiser, oui. après, ce qui reste. C'est dur. C'est tous les os. Donc, il faut les écraser. Ben oui. Ah, donc après, on passe encore dans une machine oui. qui, qui nous fait de la poudre. Ah ben oui. Et j'ai beaucoup cherché pour trouver le mot poudre. Parce qu'avant, je disais broyer. Eux, ils disent une broyeuse. Mais quand tu dis à un enfant... Il y a une fois un gamin qui m'a dit, mais... Tu sais, il te regardait comme ça. Il y avait plein de gamins. Mmh. Je vais répondre à toutes les questions ouais. des enfants. Il y avait plein de gamins. Et puis, il y en avait une petite de 5 ans qui me regardait comme ça. Puis, qui disait, mais... Quand on brûle en mort, après, qu'est-ce qui se passe exactement Je me suis dit, merde, je suis obligée de lui répondre. <rire> elle t'a regardé comme ça. Exactement. exactement. Dit, aïe, 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 Une Précision. Puis j'ai dit, ben, en fait, euh, il reste les os. Quand as brûlé quelqu'un, il reste les os. Mm -hmm. Et après les os, ben, ils sont broyés. Puis elle a, elle a eu un choc. Et au moment où j'ai dit ça, je me suis dit, mais j'aurais jamais dû dire ça. Broyer, mais je ça, bro beau, hein. Broyer, parce que mmh. toi, le mot broyer, ben broyer oui. il est... Oh puis en fait, c'était sa petite sœur qui s'était fait crématiser. Donc, c'est ah, sa petite sœur qui a été broyée. broyée. Et euh, Donc, tu dis réduire en poudre maintenant Alors, après, j'ai réfléchi. Justement. Comment tu peux dire mmh. sans, 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 choqué, sans choquer, traumatisé. Mmh. pulvériser la poudre Poudre, mmh. c'est un joli oui, mot. Oui, ouais, Puis c'est juste. Ce n'est pas en un plus... mot faux en plus. Ouais. C'est juste. C'est vraiment de la poudre. Ouais. Mais ils sont pulvérisés. Ouais, c'est une énorme chaîne ouais, ouais. qui tourne très vite.
0: Et maintenant, il y, a, il y a un peu des nouvelles euh, pratiques par rapport à ça. Euh, alors, où tu fais une espèce de... de, 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 de l'humisation. Ouais, oui. Comment vas tu Alors, ça, c'est Ça ne m'étonne pas que ça fasse rêver les, les gens. Les, dedans, ça.
1: Maintenant, la vague verte est... Ouais. est fond pour le, alors, l'humisation, c'est une technique... Euh, bah, c'est le compost. C'est ça. C'est le compost. Mais ça veut dire que tu, vas, tu poses ton défunt euh, sur un, un... Tu le poses à même le sol. Donc Mais tu ne pas. À, après crémation Non ah non, 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 non. Tu prends le corps, tu le poses sur une natte, je ne sais pas quoi, puis tu le recouvres d'une forme de compost particulier. OK. De, 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 ouais, je ne sais pas, ce que, je sais pas ce que, exactement le mélange qui est utilisé. Ouais. Et puis pendant, je crois qu'il faudra discuter avec la, notre partenaire qui est plus au point pour ça. Je crois que c'est en six mois ou trois mois, je ne me rappelle plus. Trois mois ou six mois, ça chauffe comme un compost. Et puis tout ce qui est chair, nerf etc. est défait. Et puis après, tu dois tresses quand même les ossements mm -hmm. que tu vas aussi alors à le, à aller pulvériser, si tu veux. Ok. Et puis après, ça, tu les tout ça. Et... et puis après tout ça, tu peux l'utiliser comme compost.
0: Ok, donc ça, ça, ça se fait euh, dans un lieu fermé ou privé et après… Ça se fait dehors. Hein. Ça, ça se fait dehors, mais tu ne peux pas faire ça dans la forêt ou n'importe où. C'est une Alors, entreprise qui va faire pas, ça.
1: Ce n'est pas accepté en Suisse. La Belgique se bat, se bat ils se battent comme des fous pour faire accepter ça en Belgique. Et puis Sarah, là, notre partenaire des pompes funèbres, Sarah, des pompes funèbres mmh. du Léman, est en train de militer ici pour que ça soit accepté ici. Mais ça veut dire que tu dois avoir des endroits, les, les nouveaux cimetières ou les cimetières d'humusation… Tu vas avoir des humusateurs patentés. Ouais. Les, les gens qui font ça. Euh, bah, tu dois entretenir un peu ce tas de compost, mmh. je pense. Et puis, euh, puis après, tu, bah, je sais pas, il y a tout un traitement dont, que tu n'as plus besoin de faire quand tu es, okay. euh, es inhumé. Et puis alors après, tu remets à la famille... Et puis après, tu remets à la famille le compost. Plutôt que les cendres, tu remets le compost. Okay. Et puis, as, euh, ça te fait du terreau. Donc, ça plaît beaucoup... C'est romantique, ouais. ça, ça, ça Alors, c'est romantique au pas. sens euh, euh, vague verte, oui. Oui, vague verte, ouais. Ouais. il y
0: a quelque chose de... Romantique, peut-être pas le mot, mais c'est... Euh... Ça garde un peu la, ouais. la, la beauté. Euh... Ben, ça,
1: ça te fait dire, dire. Que, tu, que mort, tu es nourrissant. Ouais, enfin, c'est C'est l'idée de l'arbre mort. ouais La souche.
0: Et après, il y en a qui, qui vont proposer de mettre des graines dans,
1: je suis sûr, dans le, alors, euh, ouais. dans
0: le compost pour euh, avoir euh, ouais. la nouvelle émergence de de la, de de la personne, avec le
1: petit risque que tout l'aspect symbolique n'est plus du tout traité. Et puis l'aspect symbolique, bien. alors ça, c'est très délicat à expliquer, l'aspect symbolique. Là, tu es vraiment dans le concret. Oui, c'est ça. ça ouais. te fait du terreau, mm -hmm. après tu peux mettre une plante, et puis tu as un arbre qui pousse sur le compost de grand-papa. Oui. Alors, tu prends simplement le fait que l'arbre crève tu auras beaucoup de peine à ne pas te dire que ce n'est pas grand-papa. Donc, tu oui. vois, le symbolique, c'est au fond tout le sens que tu donnes aux choses et tu ne peux pas t'empêcher de faire... Par exemple, le symbolique, quand tu enterres la dent, quand tu mets la dent de ton gamin sous son ton oreiller et que tu mets une pièce de, de, de 2 francs ou de 50 centimes, par exemple, tu es dans le symbolique. Le rite est toujours symbolique. Mmh. Ça veut dire que c'est une façon de faire que euh, tu peux voir à laquelle correspond énormément de choses sur un plan euh, mmh. affectif, psychique, culturel, inconscient. Ça, c'est le symbolique. Exactement. Donc, à, à complètement euh, anecdotiser, si tu veux, euh, le, le, le corps, pour l'utiliser, pour mettre tes, tes, tes poraux, tu perds. Alors, il faudra créer des lieux de mémoire. Alors, si tu crées des lieux de mémoire où tu peux aller penser à ton grand-père, mmh. alors ça, ça va. Mais tu vas devoir, oui, Donc, tu vas devoir utiliser... Tu vas devoir... Pour, Trouver un endroit symboliquement investi. Genre une forêt ou un oui, lieu ou... que tu as nous, visité. Oui, nous, on a fait ça, Moi, fait ça pour Marie. Moi, j'ai fait ça pour Marie. Marie, ouais. elle est inhumée dans un cimetière euh, au bord du lac ici. Ouais. Je vais entretenir parce qu'il faut bien. Mais il euh, y a un endroit, euh, un endroit de, de, dans la montagne. De ouais, que je, un symbole. Oui, où tout à coup, je me suis dit, mais purée, mais c'est là. Ah, Alors, okay. donc, comme un endroit de rencontre. Ouais. Tu prends trois cailloux, tu les mets l'un sur l'autre et puis tu investis l'endroit. On y va très souvent. On va faire mmh. des pique-niques. Euh, moi, j'y vais régulièrement et ça me fait et pourtant, balade. Et toi, le lieu
0: symbolique, il est là et ouais. pas euh,
1: au cimetière. Exactement, ouais. Mais je suis une, une sacrée protestante. Dans le sens-là, culturellement, je suis bien comme mes aïeux. Pour moi, la mort, c'est rien. La mort du corps, c'est ouais, pas ça. Mm -hmm. Donc, je ne vais pas investir. Tu... Ouais, Alors, ouais, je vais... C'est propre, c'est correct, c'est entretenu, mais ce n'est pas, pas plus investi que ça. Ouais. À ma surprise, d'ailleurs, je pensais que peut-être que son corps... Euh, l'endroit de son corps c'est important, euh, important euh... Puis, je suis je, voilà je découvre que mm. moins que ce petit endroit de, de mais tu vois ce petit endroit qui est dans la montagne personne peut me l'ôter. pas enfin, chaque fois que j'y vais mais j'ai même pas besoin d'y aller il existe cet endroit je sais je vois j'ai un amèlaise enfin j'ai même... je peux me connecter quand je veux à cet endroit mm. ouais, Donc, ça fait et, la
0: différence. Et... ouais et euh... La, ça, tu disais tout à l'heure ça, ça, ces deuils ont parfois s'ils sont maltraités des, des impacts qui font éclater les familles ou, ou des, des choses comme ça euh...
1: oui alors ça peut et c'est souvent le cas parce qu'en fait euh, quand quel... comment il faut dire ça euh, on peut supporter des dissensions dans les familles parce que la famille c'est forcément des lieux de dissension on n'est ouais, pas, si pas d'accord ou bien qu'on n'a pas la même croyance Oui, ou qu'on n'est pas en fait, qu'on n'a pas aimé pareillement par nos parents. En fait, le problème, il est là. On n'est pas quoi on a, on a, Aucun parent n'aime pareillement ses enfants. OK. Donc, la rivalité entre frères et sœurs, mm -hmm. c'est un donné. De toute façon, là. Bah, oui. La rivalité dire, pour euh, obtenir l'attention euh, oui, du parent. Bah, tu te regardes tes deux fils. Euh, je veux dire, ce qui est à la base des disputes, c'est pourquoi tu, tu le punis pas alors que c'est lui qui a fait une connerie. Enfin, ce qu'il y a dessous, c'est vraiment, euh, il est plus, on, fait, on fait plus attention à lui qu'à moi. Enfin, on, est, on est tous à est se comparer par rapport au regard de nos parents. C'est la compétition, le sentiment de ne pas être aimé. Enfin, on a tous ça. Mm -hmm. Je discutais avec ma petite fille l'autre jour qui me disait, tu sais, en fait, je ne l'ai raconté à personne, mais en fait, mes parents, ce n'est pas mes parents. Hein. Je dis non, bien sûr, tu as été trouvé quelque part. Euh, et puis un jour, tes vrais parents vont venir. Ils n'ont rien à voir, except de connards qui tiennent lieu de parents. Non, mais ça, ma vieille, bien sûr. Puis elle était toute étonnée. Elle disait Ah ouais. Puis en fait, c'est <rire> la été base été du roman, hein? ouais. les contes de fées. C'est ça. Tout. On est tous adoptés. Euh. C'est pas nos vrais parents. C'est pour ça qu'ils nous traitent comme pas ça. Possible. Ah pas mais, possible. Oui, tu oui, vois. Oui, non, oui. non. Non, mais un jour, le carrosse s'arrêtera devant, sortira une femme splendide qui dira « Ma chérie, en fait, et puis en fait, enfin, je retrouverai ma vraie maman. » Donc uh -huh. ça, c'est... On a tous ces récits. Ils font uh -huh. partie de l'humain. Uh -huh. C'est quelque chose qui est assez connu. Donc du coup, quand ma maman meurt, eh bien, tout à coup apparaît, enfin la mort, c'est comme une espèce d'énorme spot qui va éclairer sans plus aucune nuance la nature de mes relations avec mes frères et sœurs et avec ma mère. Hmm. Tu prends un divorce, par exemple, ou une séparation. Ouais, comment, je, tu je je vécu, comment tu fais avec le tapis Comment tu fais avec le tapis Ils se sont écharpés pour des petits, des, des petits objets, mais ridicules. Le tapis, c'est-à-dire Le tapis, le fameux tapis. Euh... Pourquoi c'est toi qui prends le tapis mais il est à moi ce tapis, pourquoi il n'est pas à toi On l'a acheté ensemble. Oui, mais c'est ah, à moi. Tu dis après, comme tu t'écharpes, ouais. oui. ouais, c'est des rideaux. Donc <rire> tu t'écharpes sur des objets, tu vois le symbolique. Hein mm. Tu t'écharpes sur des objets, c'est juste des rideaux. Non, ce n'est pas juste des rideaux. Alors quand tu as tout à coup la mort de quelqu'un, mm. les fameuses histoires de la petite cuillère, mais qui va avoir la petite cuillère Tu te rends bien compte que là, ce qui est à l'œuvre, c'est toutes les relations qui sont sous le sol et euh, qui apparaissent tout à coup brutalement. Et c'est très difficile de garder une cohésion familiale. Ça va de toute façon péter. Ça pète avant la mort, ou au jour, euh, par exemple, où tu t'occupes de tes vieux parents. P comment tu décides des funérailles ou après Comment tu vas te mettre d'accord aujourd'hui où tout le monde peut décider de faire comme il le sent Comment tu fais pour être cinq je me sens différent mmh. pour pouvoir mener à bien l'enterrement de ton papa C'est assez complexe, oui. Moi, je dis les pompes funèbres aujourd'hui, il faut qu'ils fassent des cours de médiation. C'est des médiateurs. Aussi. Ouais. On a besoin d'eux comme des médiateurs. Comment on va faire pour que chacun se sente respecté
0: Ça commence à être complexe. Mais c'est un peu euh, l'évolution du monde aussi. C'est cette complexité ouais. qu'il faut euh, ouais.
1: appréhender,
0: ouais. assimiler,
1: intégrer. Donc du coup, c'est pour ça que les cendres sont pratiques parce que tu peux. Moi, je veux mon paquet de cendres ouais, et puis j'irai le mettre dans mon petit coin à moi. En fait, c'est ouais, questionnant, ça sur un plan symbolique. C'est pratique, c'est plus pratique, mais toute la question symbolique ressort avec encore plus d'ampleur.
0: Oui, on sent que ça t'habite beaucoup, hein, le rite, le symbole aussi que tu disais, tu es conteuse. Es conteuse euh, ça, c'est un, c'est une activité qui va assez bien avec, mais qui est quand même très différente. Du compte, en général, on dit on compte pour les enfants, mais c'est peut-être une fausse idée que j'ai. On peut aussi compter pour les J'ai compté pour les
1: enfants au début, non, non, maintenant, c'est plus que pour les adultes. OK. Ouais.
0: Et c'est souvent des, des contes, pour le coup, qui, euh, qui abordent ces thématiques-là tu... bah,
1: Comme conteuse, j'ai découvert tous les contes sur la mort. Il y en a énormément. Ouais. Chaque, euh, chaque culture a des contes sur la mort. J'ai sorti un bouquin avec que des contes sur la mort. Il y en a 5, 48. Ah Je... oui, non, mais, mais que tu as, as retrouvé ou que ou tu que as contes Non, 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 qui sont des contes populaires. Tu okay. as des comptes traditionnels. Alors, ouais. je les ai écrits, si tu veux, je les ai. Et oui, maintenant, je les ai écrits, j'arrête. J'arrête ah, un peu, je commence un peu à arrêter. Donc, du coup, je les transmets maintenant. Ouais.
0: Ouais. Et du coup, sur ton site, tu as un site internet, on peut retrouver un peu, oui. Un peu ça, oui, ça Oui, oui. Un peu de pub là. Oui,
1: oui. Un peu de pub là. Ouais.
0: <rire> on mettra sous la vidéo le, le lien directement. Non, mais par rapport
1: site. à la thématique, le site de Deuil, c'est plus intéressant. Notre okay. site, On a un site vraiment maintenant de. Oui, depuis la mort de Marie, quand Marie est morte, j'étais justement en train de corriger un bouquin qui était sur le deuil, qui s'appelait mm « -hmm. Deuil, mode d'emploi euh, ». Le premier festival de la Toussaint, c'était sur le deuil, « Deuil, mode d'emploi », puis j'avais oui. fait ce bouquin là-dessus, parce que je voulais euh, faire une boîte à outils. Oui, pour il y, les y gens. en a qui
0: disent qu'il y a des étapes réellement, mais ça. ne sais étapes, pas Alors les étapes, oui, c'est un vieux truc, mais oui,
1: il y a quelques étapes, mais bon… Non, mais il y a beaucoup d'autres choses, justement. Parce Quel que conseil question...
0: tu donnerais au... Comme ça, euh, aux gens qui. Euh... Écoute, il y a,
1: il y a 120 un... pages de ouais. trucs, de combines. Ouais, C'est ça. ça mon boulot. Dis, attention, en fait, faites gaffe à ça, ça, ça. Bref, ouais, comment ouais, tu peux ça, faire vigilant, etc. Et puis Marie est morte justement euh, à un moment où je, je corrigeais ça. Ouais. Et euh, du coup, j'ai vu que. J'avais des bons outils, que parce que ce, ce bouquin, Deuil, mode d'emploi, c'est si tu hein. veux le, le, le résultat d'années de suivi de deuil. Oui. Donc, surtout, je développe des tas d'outils avec les gens. Bien moi, sûr. Moi, je ne avec... suis pas académique, je travaille avec le terrain. Mm -hmm. Donc, les gens et les problématiques. Ils disent, les, les gens ont on les choses. Alors, puis... moi, j'essaie de chercher des trucs, je vois si ça marche, ça ne marche pas. Puis, du coup, c'était un peu le, la somme de tout ça. Mm -hmm. Et euh, puis, j'ai vu qu'il me manquait des trucs. Il y avait des tas d'outils que j'avais pas. Ouais. Par exemple, le corps. Le corps a mal. Le corps souffre, le chagrin du corps, tu vois. Ah oui, parce qu'on parle de eh ben, du corps. Et je pas du euh, tout euh... imaginé que j'aurais à ce point-là mal, mais mal.
0: C'est pour ça que tu disais tout à l'heure que c'est
1: important de bouger. Alors, c'est pour ça qu'il faut bouger, oui. À ça oui. Oui, parce mm. qu'il y a vraiment quelque chose. Ce n'est pas forcément lié à ça, mais tu as besoin de te remettre en, en relation avec le monde et la réalité autour de toi. Mm. Non, non, mais mal au dos, à la ah. nuque, parce que le corps, il est extraordinaire, il se il se il protège les organes. Oui. Par exemple, tu as mal au, au cœur Tout le monde a mal au cœur. Le, ouais. le mal au cœur. Mais, mais tu pars chez le cardiologue en disant, mais, mais je fais une crise cardiaque, quoi. T as tellement mal au cœur. Ouais. En fait, t'as pas mal au cœur, as mal aux muscles autour du ouais. cœur. Uh -huh. Puis as les muscles qui se serrent autour du cœur. C'est magnifique, tu vois. Littéralement. Proté... Mais littéralement, pour protéger ton pauvre petit cœur. Ou ouais. Oula, moi j'avais une armure. Mais vraiment, mais de... là le dos, mais serré, quoi. Tendu, tendu. L'armure. Il y a une armure. Et puis, tu as vraiment le corps qui se bloque pour pouvoir tenir. C'est hyper touchant. Moi, j'ai trouvé ça mais bouleversant de voir que le, comme le corps réagit oui. pour protéger les organes. C'est ça, euh, l'essentiel. Ouais. Et puis, du coup, bah, cherchais quelqu'un, tu n'es tellement pas bien que besoin, tu ne peux pas supporter que quelqu'un commence à te, oui. à te masser ou tout ça. Donc, voilà, on a cherché des fascias. enfin, cherché plein de gens. Et puis, du coup, on a créé cette association Deusses avec des professionnels, plus de 25 maintenant, qui chacun, comme la nouvelle notion, c'est l'individu qui est « je me sens mm », -hmm. ben, individu, les, les individus n'ont pas les mêmes besoins. Donc, du coup, on va aller chercher des professionnels qui peuvent proposer spécifiquement... Ben, alors Bien sûr, on a aussi quelques psys, mais pas que. Mm -hmm. y a des gens qui te permettent de faire ta propre, euh, ton propre monument funéraire en allant chercher des cailloux, en faisant des cairns. Il y a des gens qui... Plein de gens, on a des doulas de fin de vie Des, des gens qui t'accompagnent
0: ah oui, J'ai entendu parler des doulas alors, euh, Surtout pour accompagner les mères qui vivent voilà, bah, la même chose ah, Pour la mort, de des
1: doulas de fin de vie On a des gens qui, euh, qui proposent des récits Une biographe On a des gens qui proposent de faire des textes pour honorer donc, on a, on a vraiment... C'est pour ça que je te disais, ben, mets plutôt le site de Deuce, le mien. Bon. Moi, je peux mettre les deux. Hein, il y a de la place. Oui, oui. <rire> mais le site de deuce vraiment, pour nous, ce site est très important. Ouais, et donc, c'est une association. Euh... C'est une association, oui. Euh... Qui crée, et puis qu on aimerait vraiment développer beaucoup plus. Là, on en est à notre sixième festival. Donc, chaque année, on organise un festival. Cette année, c'était... L'année dernière, c'était sur le suicide des jeunes. Donc, on fait venir des, des pontes. Tu vois, on mmh. fait vraiment une semaine de réflexion, de formation, de spectacle. Hum. Puis l'année prochaine, ce sera justement... Euh, non, cette année, on, on en avait tellement assez. Donc, on a décidé qu'on allait rigoler. Bien donc, ça va être fois. la mort, on se marre. Et puis, on va faire ouais. plein de trucs un peu drôles. Et puis, l'année prochaine, euh, en 2023, on va travailler sur que deviennent les morts. Hum. Avec tout toi, toute projet. la question de la médiumnité. Euh... Oui, il y a beaucoup de, de courants.
0: Mais et, et, ça m'interpelle, ce que tu dis. Euh, rigoler avec la mort. Parce que alors là, très clairement, en général, quand quelqu'un est mort, on est censé être triste non je Donc, veux
1: qu'on je veux qu'on je veux qu'on je veux qu'on danse je veux qu'on s'amuse ouais. comme des fous je veux qu'on rit je veux qu'on danse quand c'est qu'on me mettra dans le trou
0: <rire> mais là il y a un peu enfin si on, on sourit on connaît joyeux lors d'un enterrement quand même c'est c'est
1: pas ça c'est que là c est c est, pas ça, non il hein. y a plein de représentations de la mort tu connais les danses macabres
0: je suis très peu cultivé. Par très peu
1: cultivé. Ça. Bon, bah, regarde chez les Mexicains. Tu connais la ah, mort. Oui, oui. Bah, voilà. mm -hmm. Donc, tu vois cette, cette monstre-fête qu'ils font Il y a eu un dessin animé là-dessus que j'avais montré aux oui. enfants.
0: Oui, ouais, 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 ils font la monstre-fête.
1: une monstre-fête. Donc, je, la, la, la danse macabre, euh, c'est des choses qui sont connues dans, le, dans toute l'iconographie européenne. Mm. C'est la mort qui danse avec le vivant. La mort saisit le vif. Puis, tu as toujours cette mort qui sont des clowns. Ils jouent de la flûte. Ouais. Et... Donc ça, c'est des choses qui existent beaucoup. Halloween, les gens oui, rigolent, oui. Donc oui, c'est tout ça. à fait en droite ligne de notre culture celte. Hein. Donc toutes ces façons qu'on a de faire aujourd'hui, elles sont ancrées sur euh, une histoire que plus personne ne connaît, mais qu'elle a depuis des, non, des années. Ouais. Mais des le, années.
0: le christianisme a une tendance plutôt à, à vraiment... Ma protestantisme. Coup, protestantisme. Ou d'autres religions ont plutôt tendance à vraiment... Il y a même des pleureuses dans certains pays où, 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 où... la tristesse est vraiment centrale.
1: Alors, tu vas avoir la manifestation de la tristesse, ouais. tu payes des pleureuses, tu les payes. Hein. Les, payes même. Ouais. les bonnes pleureuses coûtent cher.
0: Ah oui ouais. Donc, ah ouais. quand tu dis bonnes, c'est celle vraiment qu'on a. Ah oui, puis, ah okay, alors, en... si tu
1: en entends une une fois, il y en a beaucoup, non, là, je ne sais plus c'est en Bosnie ou si c'est en Roumanie. Oh, Hurée, quand tu entends, c'est des femmes que tu payes ouais. qui viennent faire des chants funèbres, mais ça te fout les frissons, quoi. Ah ouais. Oh purée, c'est vraiment aussi, des passeuses. C'est un rite aussi C'est un rite, oui. C'est un rite tout à fait euh, typique parce que chaque culture a ses rites propres hein, mmh. pour honorer le mort euh, et raconter le récit ou alors tu dois rigoler. Il y a des cultures où tu ne dois surtout pas pleurer parce que si tu pleures, le mort se dira « Oh, les pauvres, je ne peux pas leur faire ça, je ne pars pas. Ouais. » Donc tu dois raconter euh, dans un pays d'Afrique, je ne me rappelle plus lequel, tu dois tout le temps rigoler, raconter que des conneries de ce qu'ils ont fait. Ah ouais. Mmh. 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 Donc c'est vraiment, tu sais... C'est un monde complet, tu as toujours les trois objectifs, honorer le mort, repérer les endeuillés et la communauté qui vérifie que tout se passe bien, toujours les trois partenaires. Mais après, ça varie, mais complètement d'une fois à l'autre. Mmh. Au Togo, par exemple, je me rappelle d'un étudiant qui m'avait raconté ça, au Togo, mais ben ça, j'adore quand les gens racontent ce qui se passe. Hein. Au Togo, tout, quand quelqu'un meurt, tu le mets dans un frigo et puis tu, tout le monde qui l'a connu doit venir. Donc, des fois, tu attends un mois avant les funérailles. Parce qu'il faut que tout Mais il y a enfin, le... mille personnes. Ouais,
0: ouais, ouais, le temps de. Le
1: concierge, la maîtresse enfantine. Tout, tout le monde doit venir. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Puis on le met dans une pièce. On met le cercueil dans une pièce avec une chaise à côté. Et tout le monde doit aller régler ses comptes avec lui. Donc, tout le monde doit aller lui dire euh, espèce un... de salaud, je sais que c'est toi. Ou bien, euh, je m'excuse, mais en fait, c'est moi. Enfin, tu dois... <rire> et si tu oublies un truc, ouais, ouais. il ne part pas. Donc, l'objectif, c'est qu'il puisse partir. Et puis les gens ils mettent de l'argent dans le cercueil pour si jamais ils veulent s'acheter ouais, quelque si chose en route, il y a quelques frais de, de il y a frais de voyage. Et puis les enfants ils se glissent entre les les veux, entre les adultes et le, le but des enfants c'est d'aller piquer le fric. Et Mais c'est communément admis. C'est communément admis ils le font pour se confronter à la peur du mort. Il a bougé. Il a bougé. Ah ouais. Puis ils doivent prendre le, le prendre l'argent. Non c'est t'as des, des, des rites comme ça dans toutes les cultures qui sont vraiment hyper intéressants. Mmh.
0: C'est très riche. Euh, on avait décidé avant oui. de commencer que on ferait une heure et demie. Voilà, C'est déjà un petit peu passé. Donc euh, Je pose en général une dernière question. C'est la question de, de l'inspiration. Chaque genre en général est, est, est poussé par une énergie de faire ceci ou faire cela. Tu as choisi, choisi le chemin un peu de la tanatologie euh, pourquoi euh, Qu'est-ce qui t'inspire là-dedans et qu'est-ce qui te pousse en avant euh,
1: Ce qui, ce qui me, me, me pousse à faire ça, c'était la même chose de raconter d'ailleurs, c'est de, de trouver les mots justes pour quelque chose qui n'a pas de mots. Parce que si j'avais été la génération de mes parents, j'aurais été à profamilia. J'aurais mis des mots sur le sexe. Mmh. Parce que nous, parce qu'on n'avait ouais, pas de mots. Avait pas les mots. Non. Et puis, c est, c est, cette réalité qui n'est pas nommée, moi, je trouve ça. C'est pas possible. Donc, chercher des mots. Euh, le conte, en fait, c'est ça. C'est comment tu vas trouver le mot juste pour une sensation ou pour euh, raconter une histoire qui n'est pas vraie. Mais comment tu vas faire pour que cette histoire soit vraie, si tu veux Donc là, on est dans l'imaginaire et le conte. Et puis, en fait, la mort, c'est comment tu trouves les mots justes pour quelque chose qui n'a pas de, de parole, quoi. Pas de parole, ce truc. En
0: tout cas, je crois que le vocabulaire, pour moi, est plus riche maintenant. Merci beaucoup, Alix Noble-Burnan, c'est ça, pour, pour être venu là. Il y a encore plein de sujets, mais du coup, ce serait une bonne excuse, peut-être, pour que dans un futur pas trop lointain, tu euh, me re redonnes une visite. Merci infiniment.
1: Mais merci à toi. Et puis à la prochaine. À la prochaine.
0: Ciao.